0: bienvenidos a memorias del alma hoy escucharemos este gran ejemplar llamado historias reales de sanación y milagros sobrenaturales los milagros son más frecuentes de lo que podemos imaginar pero debido a la mente racional solo creemos lo que podemos observar este libro cuenta las historias reales de seres que lograron alcanzar la sanidad cambiando su vida luego de entregarse a la fe en quien los supo crear Comparte este gran audiolibro a quien lo pueda necesitar, ya que la salud, es el estado natural en el que todos debemos estar, y al comprender las grandes enseñanzas aquí compartidas, la sanación también nos podrá alcanzar. Que la paz sea con vosotros. Comencemos.
1: Sanidad sobrenatural. Por si Rotilinda Josef. Introducción. La palabra de Dios está repleta de sanidades milagrosas y manifestaciones sobrenaturales que sucedieron en las vidas de quienes creyeron y clamaron al nombre del Señor. Antes de su ascensión, Jesús dejó a los discípulos una de las comisiones más poderosas con respecto a lo milagroso, una comisión de mayores obras, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, Juan 14 14 No debería sorprendernos cuando sepamos que las sanidades poderosas, inexplicables por parte de los doctores, siguen manifestándose en las vidas de quienes se atreven a creer que, por medio de Jesús, todo es posible. En este libro leerá usted sobre muchos de esos encuentros milagrosos y cómo Dios está derramando su espíritu sobre su pueblo. Después de leer estas inspiradoras y reales historias del poder sanador milagroso de Dios, encontrará usted aliento para creer en la sanidad para usted mismo o para un ser querido. Capítulo 1 Piensen en sanidad. Por si rot. Cuando yo era un nuevo judío creyente en el Mesías hace más de 30 años, fui uno de los invitados al programa de televisión de Katrin Kullman. Como resultado ella me invitó a asistir a sus reuniones de sanidad. Lo que vi era maravilloso, se producían grandes milagros, pero yo había leído en la Biblia que los milagros eran normales para los primeros seguidores de Jesús. Yo creía que todos los creyentes caminaban en ese mismo poder, por tanto, cuando ella se ofreció a ser mi mentora, yo no lo pensé dos veces. Aquel fue un importante error que lamento profundamente. No me di cuenta que la sanidad había desaparecido de la iglesia. Hace más de dos mil años, Yeshua Jesús, entró en una sinagoga y dijo, estáis, invalidando la palabra de Dios con vuestra traición, Marcos 7:13. Si Jesús entrase en la mayoría de las iglesias en la actualidad, diría exactamente lo mismo. Nuestras experiencias deben estar a la altura de la promesa de Dios. Si usted alcanza a una persona judía para el Mesías, una persona judía que no sepa nada sobre Jesús o el Nuevo Testamento, y le da a ese individuo la Biblia para que la lea. Sin permitir que cristianos lo confundan, no hay modo de que esa persona dude de la sanidad. Si usted más adelante intenta decirle que Jesús no sana en la actualidad, o que Dios obra de maneras misteriosas, o que es voluntad de Dios que usted esté enfermo para enseñarle algo, entonces ese individuo lo miraría como si fuera un misuga, loco. Él o ella pensarán que usted ha invalidado la palabra de Dios con su traición, véase Marcos 7:13. Debemos llevar nuestras experiencias a la altura de las promesas de Dios y no diluir constantemente la palabra de Dios para explicar nuestras experiencias decepcionantes. La persistencia es una de las grandes claves para la sanidad. Cuando yo era un nuevo creyente, estudié bajo algunos de los grandes maestros sobre la sanidad. Sin embargo, cuando el diablo atacó a mi esposa, Joy, con cáncer, no experimentamos un milagro. No nos quedaba tiempo y aceptamos la ayuda médica. Gloria a Dios por los doctores. Dios utilizó a los doctores para salvarle la vida, pero se podrá imaginar cómo todo eso minó nuestra fe. La prueba no terminó con el diagnóstico de cáncer de Hoy. Yo estaba convencido de que Dios quería que yo proclamase la sanidad, por tanto, realicé reuniones de sanidad, pero pocos fueron sanados. Una persona incluso murió en mi reunión. Sin embargo, yo tenía un gran deseo en mi corazón de ver a personas ser sanadas, así que persistí. Estoy convencido de que la persistencia es una de las grandes claves para la sanidad. Dios está aumentando su presencia. Dios honró mi tenacidad. En primer lugar, Él comenzó a darme la capacidad de oír mi espíritu que ciertas enfermedades estaban siendo sanadas. Esto se conoce como una palabra de conocimiento. Las sanidades comenzaron con cuellos, y después alergias, oído y espalda. Muchos fueron sanados. A veces todas las personas que tenían problemas de espalda eran sanadas cuando yo les imponía las manos. Hasta personas no creyentes eran sanadas. Entonces comencé a decir solamente las palabras sin imponer manos a la gente. Descubrí que Dios los sanaba tan solo con las palabras que yo pronunciaba. Últimamente, Él ha estado sanando a personas sin ni siquiera palabras de conocimiento o la imposición de manos. Su presencia sanadora sencillamente se muestra. Esto es lo que sé sobre sanidad estoy tan seguro de ella como lo estoy de que Jesús murió por todos mis pecados. Jesús murió por todas mis enfermedades. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, Salmo 103 Isaías 53, escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús, describe a un Mesías que sufriría y moriría por nosotros. Rabinos que estudiaron este pasaje antes de la venida de Jesús a la tierra lo denominaban el Mesías leproso, porque el pasaje dice que él fue molido y desfigurado por nuestros pecados y enfermedades. En hebreo, dice claramente que él llevó todos nuestros dolores y enfermedades. Pero es sólo él mismo nuestras enfermedades soportó, y llevó nuestros dolores. Mediante sus heridas se nos otorgó sanidad. Isaías 53 5b, traducción de Isaac Lesser, Jesús murió por mi sanidad, al igual que por mi perdón. En otras palabras, Dios ha hecho todo lo que él haga nunca por su sanidad, es un trato hecho. Si yo no veo nunca más otro milagro, debo creer la palabra de Dios. Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Romanos 3.2.4. Y, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.2.6. Yo quiero dedicar mi vida a agradar a Dios. ¿Dónde se origina la enfermedad? ¿Dónde se origina la enfermedad? No puede venir del cielo, pues no hay enfermedad en el cielo viene del diablo y los demonios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, Juan 10:10. 10. Lucas 13:16 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar. Una mejor traducción del griego para la palabra enfermedad es mal. La enfermedad es un mal. Sabemos que no hay mal en el reino de Dios. Dos reinos. Nuestro Mesías nos enseñó a orar, ven a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. El diablo trata de hacer que utilicemos nuestra boca para hablar lo contrario. Él quiere que su voluntad se haga, como en el infierno, así también en la tierra. Tanto Dios como el diablo necesitan a un ser humano que coopere. Nuestra fe y confianza al proclamar y creer la palabra de Dios le da al reino de Dios gobierno en nuestra vida. Ya que no hay enfermedad en el cielo, hagamos cumplir el reino de Dios en la tierra no permitamos el reino del diablo en la tierra. La palabra griega para atar es un modismo hebreo que significa prohibir, y la palabra para desatar es un modismo hebreo que significa permitir. Las siguientes son sus órdenes del rey, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá, Mateo 1818 18, traducción en lenguaje actual. La falta de perdón es un importante obstáculo para la sanidad, la falta de perdón es un importante obstáculo para la sanidad. Propóngase perdonar a todas las personas que le hayan herido o decepcionado alguna vez. No es un sentimiento, sino un mandato. No está basado en que los demás lo merezcan. Y cuando estéis orando, perdona, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, Marcos 11 2 26 Suelta a las personas por completo, libérelas de cualquier obligación hacia usted. Cuando juzga a esa persona, está usted apropiándose del papel de Dios. Usted no conoce todos los hechos, solo Dios conoce toda la verdad. Cuando usted libera a la persona de sus juicios, usted se libera. Perdonar no significa que usted necesariamente confíe en él o ella. La confianza se gana, pero el perdón es obligatorio. Guarde su corazón. Recuerde siempre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23.2.7. Estoy convencido de que aquello con lo cual nos alimentamos es lo que sale de nuestro corazón. Guarde su corazón. Supervise lo que usted ve y escucha, supervise lo que lee, lo que ve en televisión y en la internet practique Filipenses 4:2.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad: nieguese a pensar o a permitir que salga algo de su boca que no esté en consonancia con Filipenses 4:2.8. El diablo quiere que usted maldiga a Dios cuando no entienda una situación. Eso fue lo que la esposa de Job le instó a hacer. Véase Job 2 2.9. Su enemigo nunca es Dios, él es su mejor amigo y su única ayuda. Meditar significa musitar en voz alta. Dios enseñó a Josué sobre el secreto de llevar la palabra de él de la mente de Josué a su espíritu. Dios le dijo a Josué que meditase en su palabra, promesas, día y noche, véase Josué 1. La palabra hebrea para meditar significa musitar en voz alta. A mí me gusta pensar en meditar como la manera de Dios de medicar. En Éxodo 15:26, Dios se refiere a sí mismo como el Señor tu sanador. La frase hebrea tu sanador es una sola palabra, significa literalmente tu doctor. Dios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23 2.7. Meditar en la palabra de Dios no le sana. Pero meditar en la palabra de Dios hace que usted crea en su corazón, y creer en su corazón hace que su sanidad se manifieste. También he descubierto que leer la Biblia en voz alta me cambia. Leer para mí mismo es bueno pero leer en voz alta es mucho mejor. Leer la Biblia en voz alta me cambia. Una de las mejores maneras de causar que la palabra de Dios sobre la sanidad se manifieste en su carne es repetir la palabra de Dios sobre la sanidad. Cuando se escucha usted mismo afirmar la palabra de Dios, creerá en su corazón. Cuando hable y crea, sucederá. Milagros y sanidades son dos cosas diferentes. Los evangelistas de sanidad más prominentes de nuestra época tienen muchos milagros. Yo he visto a personas levantarse de sillas de ruedas totalmente sanadas en sus reuniones. Pero, ¿y las cientos de otras personas en sillas de ruedas que regresaron a su casa del mismo modo en que llegaron? ¿Por qué ellas no fueron sanadas? Muchas veces, buscamos un milagro y nos perdemos la sanidad. Plantamos la verdad sobre la sanidad de la palabra de Dios, semilla, y creemos que somos sanados. Véase Marcos 11 24 cuando nos recibimos instantáneamente nuestro milagro, quedamos confundidos. Esto entonces nos sitúa en incredulidad. En cambio, reconozca que un milagro es una sanidad instantánea y una sanidad es un milagro gradual. En el momento en que usted oró por sanidad, la unción, poder, de Dios entró en su cuerpo, véase Mateo 8:2.8. Entró en su cuerpo sintiera usted algo o no, entró en su cuerpo ya sea que los síntomas permaneciesen o se fuesen. En el momento en que la unción entra en su cuerpo, lo que a Dios respecta al milagro tiene lugar. Pero debe expresarse fe para que su sanidad se manifieste en su cuerpo. Dios ha hecho su parte, ahora le corresponde a usted. Lo que Dios hará por uno, él lo hará por todos. Dios no está limitado por las fórmulas. Yeshua, Jesús, sanó a personas de maneras muy diferentes. Yo creo que Dios utilizará una o más ideas en este libro para edificar su fe en la sanidad, y que la unción de sanidad saltará de las páginas a medida que leas estos testimonios. Dios no hace acepción de personas. Lo que Él hará por uno, lo hará por todos. Es mi oración que su gran pasión sea por el sanador, no solo por una sanidad. Conviértase en un adorador de Dios. Ponga música de adoración en su hogar el día entero y deje que su espíritu se remonte hasta los lugares celestiales. Haga que la intimidad con Yeshua sea su mayor obsesión. Nunca se rinda. A lo largo de los años, he aprendido a contender por mi propia sanidad y la sanidad de otros. Incluso si oré por 100 personas sordas y ninguna de ellas fue sanada, nunca me di por vencido. En la actualidad, veo a los sordos sanados. No tiene usted tres strikes de béisbol y después está fuera. Solo puede hacer strikes y deja de balancear el bate. Siga balanceando hasta que se manifieste su sanidad. La verdadera fe bíblica nunca se rinde. Nunca se rinda. Nunca se rinda jamás se rinda, jamás. Después de más de 30 años de investigar milagros, no tengo todas las respuestas, solamente Dios las tiene. Pero de esto estoy seguro, Dios es bueno. Dios es amor. Dios quiere desarrollar intimidad con usted. Dios quiere que usted sea sano más de lo que usted mismo desea su sanidad. El cielo se está acercando. Los milagros están listos para explotar sobre el planeta tierra. Capítulo 2 el pacto de protección de Dios, el Salmo 91. Las personas que han aprendido a confiar en las promesas que Dios hace en el Salmo 91 han recibido muchos milagros y sanidades dramáticas. Peguijo y Cerrut ha aprendido que si usted realmente pone su confianza en las promesas de Dios, él le guardará completamente. Peguijo y Cerrut es alegre, cariñosa y maternal, pero no siempre fue una persona tan feliz y pacífica. Durante ocho largos años sufrió atormentada por temores y depresión hasta que Dios le mostró cómo encontrar seguridad en el Salmo 91. Ella dice, creo que Dios me dio esta respuesta porque yo necesitaba decirles a otros cómo ser protegidos de todas las cosas horribles que vienen sobre la tierra. Aquí está la historia de Peggy Joyce con sus propias palabras. Un vivido sueño cambió mi vida. Yo solía ser una persona temerosa, con miedo a todo lo malo que posiblemente pudiera suceder, había llegado a un punto en el que el temor literalmente controlaba mi vida. Un día, mis temores eran tan grandes que no sabía cómo podría seguir adelante. Me tumbé en mi cama y le pregunté a Dios, apóstrofe signo de interrogación abierta y alguna manera de ser protegidos de todo este peligro, o simplemente tenemos que aceptar lo que venga. Aunque mi corazón planteó esa pregunta, yo en realidad no esperaba una respuesta. Solo estaba emocionalmente agotada. Me quedé dormida y entonces tuve un vívido sueño. En mi sueño, yo estaba sola en un campo abierto preguntándole a Dios, apóstrofe signo de interrogación abierta y alguna manera de ser protegidos de todos los males que vienen sobre la tierra, o simplemente tenemos que aceptar lo que venga. Después de unos momentos, oí decir a una potente y autoritativa voz, me invocará, y le yo responderé, con él estaré yo en la angustia. En mi sueño, me sentí tan emocionada que comencé a saltar de alegría. Lo siguiente que supe es que muchas, Muchas otras personas habían aparecido y todas ellas celebraban, y se reían y se regocijaban conmigo por esa respuesta a la pregunta que yo había hecho. Me sentí llena de gozo por esas palabras, y muchos después de despertarme seguí meditando en lo que significaban. Me invocará, y le yo responderé, con él estaré yo en la angustia. Al día siguiente oí a alguien mencionar el Salmo 91 y sentí un fuerte impulso de buscarlo. Mi corazón dio un brinco cuando leí en el versículo que hice las mismas palabras que yo había oído en mi sueño. Me invocará, y le yo responderé, con él estaré yo en la angustia. Entonces entendí que mi sueño había sido enviado por Dios. Sabía que el Salmo 91 era exactamente las respuestas para lo que yo había estado buscando. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Pasé los seis meses siguientes estudiando intensivamente el Salmo 91, y descubrí que hace algunas promesas sorprendentes. Ofrece un pacto de protección de todo tipo de daño que pueda suceder a una persona, enfermedades, accidentes, guerra, desastres naturales. No hay nada que no esté cubierto. Si yo podía creer las palabras del Salmo 91, no había nada sobre la tierra que pudiera hacer daño a mi familia ni a mí. Parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Mi mente racional lo rechazaba. Pensé, esto se escribió hace más de 2.600 años. No tiene aplicación para mí. No puedo creer esto. Sin embargo... Algo en mi interior seguía diciéndome que esa era la respuesta. Entonces, un día Dios me dio al pasaje en Romanos 3, 3 4 que dice, apóstrofe signo de interrogación abierta pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Eso zanjó la cuestión. Escogí creer, y hablé al respecto con otros. Tuve que decidir si la palabra de Dios era confiable o no. Tenía que escoger. Escogí creer, pero fue una creencia en la que tuve que trabajar mediante el estudio detallado de la Biblia y la meditación en las palabras. No se produjo con facilidad. Entonces comencé a hablar al respecto con mis amigos y familiares. Cuanto más hablaba sobre ello, más lo entendía y lo creía. Es cierto que la fe viene por el oír, aunque esté oyendo su propia voz hablar la palabra de Dios. A medida que hablaba con otros al respecto, Descubría muchos que realmente lo ponían en práctica en sus vidas. Una de esas personas era mi hermano, el doctor James Crowe, que más adelante confió en el Salmo 91 para salvar la vida de su hija. Mi sobrina es sanada de daño cerebral traumático. Una mañana, la hija de 11 años de mi hermano, Julie, se cayó de un caballo. Cuando cayó, el caballo le golpeó en la cabeza, rompiéndole el cráneo como si fuera una cáscara de huevo. Era grave inmediatamente la enviaron desde nuestro hospital local a un hospital más grande y cuando llegamos ahí tenía la cara tan hinchada que ni siquiera podíamos reconocerla todas sus constantes vitales se habían perdido y los doctores no pudieron reanimarla en un principio nos dijeron que sus heridas eran tan graves que podría morir en cualquier momento y que posiblemente no sobreviviría esa noche no aceptaré su pronóstico mi hermano puso toda su confianza en el salmo 91 les dijo a los doctores no aceptaré su pronóstico tenemos un pacto de protección con Dios. Yo creo que Dios la sanará. Creo que el personal médico pensó que éramos unos fanáticos religiosos. Sin embargo, todos estuvimos de acuerdo como familia, orando el Salmo 91 por julie. Lo repetimos una y otra vez mientras estábamos sentados en la sala de espera y, milagrosamente, sus constantes vitales regresaron, pero ella seguía estando inconsciente. Su médico no pareció impresionarse porque sus constantes vitales hubieran mejorado. Dijo, aunque sobreviva hasta mañana, tendrá daños cerebrales y sufrirá una grave pérdida de oído y de vista debido a la localización de las heridas. Él intentó presentarnos los hechos y explicarnos que su nervio óptico había sido dañado, que los huesos en sus oídos estaban destrozados, y que su cerebro tenía un grave trauma. Era verdad que ella había sufrido heridas gravísimas. Sin embargo, mi hermano puso su confianza en el Salmo 91, y se negó a soltar su pacto de protección. Todos seguimos confesando ese Salmo sobre Julie y repetidamente decíamos al personal médico, tenemos un pacto y ella se pondrá bien. Para no alargar la historia, nueve días después ella salió de ese hospital sin pérdida de oído, sin pérdida de vista y sin daño cerebral, totalmente sanada. Aquí está la niña Milagro. Durante su recuperación, enfermeras y médicos entraban en su habitación diciendo, aquí está la niña Milagro. Yo sé que mi sobrina no estaría normal actualmente, y probablemente no estaría viva. Si mi hermano no se hubiera mantenido firme en su pacto con Dios. En la actualidad ella es asistente dental de uno de los principales dentistas en San Antonio, Texas. Salmo 91, el pacto de protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hoy al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmo 91 cómo reclamar el pacto de protección de Dios. Hay promesas de protección en toda la Biblia, pero el Salmo 91 es único en cuanto a que es el único lugar donde todas las promesas de protección están reunidas en un solo sitio, creando un pacto o un contrato de protección divina. Dios me lo reveló porque yo le pedí que me mostrase cómo estar a salvo en este mundo. Creo que él me dio esta respuesta porque yo necesitaba decirles a otros cómo ser protegidos de todas las cosas horribles que vienen sobre la tierra la protección de Dios no es automática. Peguijo explica que este pacto de protección no es automático, tenemos que trabajar por él. Hay cosas que nosotros mismos debemos hacer para obtener protección. Cuando leemos los dos primeros versículos, vemos que debemos morar en el lugar secreto de Dios, ese lugar de tranquila confianza. Además, debemos decir continuamente del Señor, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, Salmo 91 2.2 debemos hacer esas dos cosas para tener todas las protecciones del pacto. Se nos dice en el Salmo 91 2.4 que podemos buscar refugio bajo la sombra de las alas de Dios. El Señor me dio una imagen muy clara de lo que significa buscar refugio bajo sus alas. Nosotros vivimos en el campo, y una primavera nuestra vieja gallina empolló una nidada de pollitos. Una tarde, cuando los pollitos estaban por todos lados, de repente vi por encima la sombra de un halcón. Entonces observé algo que me enseñó una lección que nunca olvidaré. Aquella gallina no corrió hasta aquellos pollitos y saltó encima de ellos para intentar cubrirlos con sus alas. Entonces observé algo que me enseñó una lección que nunca olvidaré. En cambio, ella se agachó, extendió sus alas y comenzó a cloquear, y aquellos pollitos, desde todas las direcciones corrieron hacia ella para situarse bajo aquellas alas extendidas. Entonces, ella cerró bien sus alas metiendo debajo a cada uno de aquellos pollitos, para llegar hasta aquellos polluelos, el halcón tendría que pasar por encima de su madre. Del mismo modo, debajo de las alas de él es donde podemos buscar refugio, pero tenemos que correr hasta él. Él no corre de acá para allá intentando cubrirnos. Él ha puesto a nuestra disposición la protección. Y cuando nosotros corremos a él en fe, el enemigo tendrá que pasar por encima de Dios para llegar a nosotros. Es importante que entendamos eso. Una madre salva la vida de su hijo peguijo ha enseñado a muchos acerca de nuestro pacto de protección. Una joven madre se alegró particularmente de haberlo aprendido. Su hijo de cuatro años, Esquilar, se cayó por un precipicio después de que no pudiera controlar su bicicleta. Cuando su madre lo encontró, estaba enredado en la rueda de la bicicleta boca abajo y con su barbilla girada y encima de su hombro. La situación era tan urgente que no podían esperar a que llegase la ambulancia, así que la madre y su hermana lo llevaron hasta el hospital más cercano. Mientras iban conduciendo, oraban en voz alta las promesas del Salmo 91. El hospital local encontró una fractura obvia en la vértebra C1, así que le trasladaron inmediatamente al Hospital Cox Children en Fort Worth, Texas. La situación parecía desalentadora. Sin embargo, las dos hermanas nunca dejaron de reclamar su pacto de protección del Salmo 91 mientras los doctores atendían al pequeño. Finalmente, el doctor en el Hospital Cox salió de la sala con una extraña expresión en su cara tenía los rayos X del primer hospital en una mano y los nuevos rayos X que acababan de tomar en la otra, y sus palabras fueron, no sabemos cómo explicar esto, pero no encontramos ningún trauma craneal ni ninguna fractura fe apóstrofe. Aquellas dos hermanas habían confiado en Dios por completo y creyeron lo que él dijo en el Salmo 91, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, vease Salmo 91 2.10. Desde el día en que salieron del hospital, Esquilar ha sido un muchacho perfectamente normal y sano sin ningún efecto secundario del accidente. Una joven escapa de un asalto sexual. Una amiga nuestra, Jule, se estaba preparando para ir a la iglesia cuando alguien llamó a la puerta. Cuando ella abrió, un extraño se abrió pasó hacia el interior y la atacó. Recordando lo que Dios dijo en el Salmo 91 2.5, 7, no temeros el terror, lo que otra persona pueda hacer para dañarte. A ti no llegará. Julei comenzó a citar la palabra de Dios al hombre para defenderse. Fueron necesarios 45 minutos de batalla espiritual, pues el hombre iba tras ella una y otra vez, pero la persistencia de ella en citar esas palabras causaron confusión e inmovilidad en él, frustrando cada intento de ataque. Durante una de esas veces en que él temporalmente había perdido su enfoque, ella pudo salir por la puerta y escaparse sin sufrir daño. Más adelante, después de que el hombre fuese detenido, ella se enteró de que él había asaltado sexualmente a numerosas mujeres, y ella fue la única de sus víctimas que había sido capaz de escapar sin sufrir daño. No temerás el terror, lo que otra persona pueda hacer para dañarte. punto, A ti no llegará. La protección de Dios cubre hasta tornados e incendios. Peg y también ilustra cómo podemos ser protegidos de los desastres naturales, su familia tuvo un cercano encuentro con la destrucción cuando un tornado arrasó su comunidad. Oímos en las noticias que se acercaba un tornado a nuestra ciudad, y cuando miramos por la ventana pudimos verlo en la distancia. Había una reunión del club de adolescentes en nuestra casa, y los chicos observaban el tornado, el cual había tocado tierra y se dirigía hacia donde nosotros estábamos. El cielo estaba oscuro y tenía un peculiar brillo verdoso. Podíamos ver una larga nube en forma de embudo que se dirigía directamente a nuestra casa, Estoy segura de que muchas personas se apresuraban a ir a sus refugios en ese momento, pero mi esposo hizo que saliéramos, pronunciando las promesas del Salmo 91 directamente a la tormenta a la vez que marchábamos alrededor de nuestra casa. Cuando volvimos a entrar, anunciaron por la radio la siguiente declaración, apóstrofe signo de exclamación abierta es un milagro. El tornado, que se dirigía hacia el sur del club campestre, de repente ha desaparecido. Dios nos dio nuestro milagro, el Salmo 91 es nuestro pacto que pronunciamos ante la destrucción, la categoría de maldad sobre la cual el hombre no tiene ningún control. En otra ocasión el Señor salvó nuestra propiedad del fuego después de confiar en la promesa de este Salmo 91. Mi esposo y nuestro hijo, Bill, estaban quemando rastrojos en el pasto trasero de nuestro rancho cuando un viejo tanque de gasolina explotó. El fuego se apresuró por el campo hacia otras casas. Ellos lucharon contra el fuego, pero estaba desesperadamente fuera de control. Había pocas expectativas de que un camión de bomberos pudiera llegar a tiempo para hacer algún bien, pero mi esposo fue corriendo hasta la casa para llamarlos de todos modos. Cuando regresó después de llamar a los bomberos, para su sorpresa el incendio se había extinguido. En un momento estaba fuera de control, y al siguiente se había extinguido. Jack preguntó, Bill, ¿cómo lo hiciste? Recordando nuestro pacto, Bill había clamado a Dios, y Dios milagrosamente había apagado el fuego. Dios milagrosamente había apagado el fuego. El plan de protección de Dios cubre todo tipo de mal. En el Salmo 91 Dios enumera todas las cosas de las cuales estamos protegidos, y podemos ver fácilmente que cubre todos los males de la humanidad. Incluye todos los males que vienen mediante otra persona, como robo, asesinato, terrorismo o violación. También incluye epidemias y enfermedades mortales y todos los desastres naturales como tornados, inundaciones, huracanes y otras cosas sobre las que el hombre no tiene control. El versículo 7 dice claramente, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, Salmo 91 2.7. Él hasta tiene ángeles que están a nuestro lado para ayudarnos. Este es el pacto de protección de Dios. Lo que usted puede hacer peguijo y se hace hincapié en que todos los contratos tienen dos partes así que debemos poner atención en hacer nuestra parte lo siguiente es lo que ella enseña a las personas a hacer 1 el versículo 1 revela parte de nuestra responsabilidad hemos de habitar al abrigo del altísimo y morar bajo la sombra del omnipotente hemos de ser como esos pollitos y aprender a vivir bajo las alas de nuestro señor debemos desarraigar nuestras dudas y decidir creer que esas no son solo palabras para obtener consuelo emocional sino verdaderas promesas para cambiar las cosas. Puede examinarse a usted mismo y pedir a Dios que le ayude a aceptar esto como la verdad. 2. Continuamente debemos decirnos a nosotros mismos y a otros esta promesa de protección como dice en el Salmo 91 2.2, diré a Jehová, esperanza mía, y castillo mío. 3. Debemos buscar la protección de Dios. Podemos hacer esto meditando en cada versículo y pensando en lo que significa, por ejemplo, al meditar en el versículo 2, comience a decir desde su corazón, él es el señor, aquel a quien correré en primer lugar. Señor, tú eres mi Dios en quien confío. Sé que quieres ser la fuente de toda mi protección, por tanto, me negaré a mirar otras formas un plan B. 4. Además de meditar en el Salmo 91, léalo en voz alta. Ponga en él su nombre o el de otra persona. De gracias a Dios por ello. Dele gracias porque él le amó lo bastante para hacer posible esta protección. Confía en que él le ayudará. 5. Finalmente, si hay algún punto de obediencia que él espere de usted, pídale que se lo muestre. El Salmo promete que si cumplimos con las condiciones, Dios nos satisfará con una larga vida. Pegui se dice, cuando de este Salmo, dígale a Dios que quiere conocerlo a él íntimamente, y que reconoce a Jesús como la única provisión para su vida que importa. Le prometo que si lo lee una y otra vez, y si lo cree y lo dice en voz alta, entonces el temor lo irá de usted y comenzará a haber una protección real. Ella resume, es increíble pensar que podamos tener una relación íntima con el Creador y que Él nos dé un propósito y un destino. Él proporciona protección angelical y nos da autoridad sobre el enemigo. Hay un poder más grande en la palabra de Dios que en cualquier temor, circunstancia o situación en su vida. Hace 35 años, mi vida cambió de la desesperación a la victoria. No debido a algo especial en mí sino debido al poder que hay en la palabra de Dios. Usted también puede hacerlo. Vaya en busca del oro. Es su momento. Hace 35 años, mi vida cambió de la desesperación a la victoria. En sus clases, Peggy Joyce ha enseñado a cientos de personas sobrevivir en el manto de protección de Dios. Su esposo es el pastor principal de la iglesia Living Ward en Brownwood, Texas. Para adultos y jóvenes. Ella ha escrito instructivos libros que profundizan más en el Salmo 91. Está a punto de publicar un nuevo libro para personas que están en el ejército. Ve a la sección de recursos al final del libro para más información. Capítulo 3. ¿Cómo romper patrones familiares destructivos? Dios liberó a Larry de una vida de adicción a las drogas y un temperamento violento y le enseñó cómo romper maldiciones generacionales que mantienen atadas a las personas. En la actualidad, él y su esposa, Tiff, pastorean un dinámico ministerio con un alcance mundial mediante la televisión. Si ciertas enfermedades como el cáncer, la diabetes o las enfermedades mentales están en su familia, el mensaje de Larry puede que sea para usted. Larry ha descubierto que cuando los mismos problemas se presentan en varias generaciones de una familia, con frecuencia hay en funcionamiento un poder sobrenatural que la Biblia denomina una maldición generacional. Larry ha visto a cientos de personas ser liberadas de problemas que habían atormentado a sus familias durante generaciones. Larry explica, casi cualquier cosa que cause daño o desgracia puede ser una maldición. A veces, los mismos problemas pasan de una generación a otra, afectando hasta a los nietos y bisnietos la clave es buscar el mismo problema que se repite en varias generaciones de una familia. Esa tendencia familiar normalmente indica una maldición generacional. Cuando el mismo problema se repite en varias generaciones de una familia, puede que sea lo que la Biblia denomina una maldición generacional. La buena noticia es que cuando entramos en un pacto con el Mesías, tenemos reconciliación con Dios y el poder de romper esas maldiciones no solo en nosotros mismos sino también en nuestros hijos. Esta es una verdad maravillosa que hemos de conocer y entender. Larry ha visto funcionar los mismos principios una y otra vez para liberar a las personas, primeramente en su propia vida y después entre las miles de personas a las que ha ministrado. Su propia historia es una increíble prueba de esta enseñanza. Generaciones de enojo, violencia y adicción. Nacido en el barrio céntrico pobre de Sete. Louis, Missouri, Larry Uche experimentó alboroto y dolor desde temprana edad. Larry dice, generaciones de enojo violencia y adicción me habían atrapado en sus círculos viciosos, muchas generaciones de mi propia familia estaban plagadas de enojo y la consecuencia para mí fue una niñez llena de violencia. Cuando tenía nueve años de edad, me di cuenta que mostrar que me importaba era ser una víctima. Prometí no volver a llorar nunca y ser tan duro que nadie pudiera hacerme daño. En los años siguientes, llegué a tener toda la viveza callejera que pude. Mi intención era ser, y lo era, peligroso para cualquiera que intentase molestarme probablemente me habría quedado en ese camino, pero resultó que era bueno en el fútbol y eso cambió mi vida. Me dieron una beca futbolística para ir a la universidad, así que dejé atrás mi viejo barrio y mi vieja vida. Cuando tenía nueve años de edad, me di cuenta de que mostrar que me importaba era ser una víctima. En la universidad yo era conocido en todo el campus como un buen deportista. La vida dura que había dejado atrás me hizo ser temerario y agresivo en el fútbol, y era una estrella. Cuando uno es un jugador estrella, todo el mundo quiere ser tu amigo. Yo debería haberme sentido exitoso, pero en cambio, solo me sentía vacío y confuso. Como muchos jóvenes, descubrí que no sabía dónde encajaba yo, o cómo darle sentido a mi vida. Comencé a experimentar con las drogas, y llegué a enredarme de verdad en la cultura de las drogas en el campus. No pasó mucho tiempo antes de que consumir drogas comenzase a apoderarse de mi vida. Un estilo de vida de drogadicción. Larry se convirtió en un consumidor de drogas tan frecuente que comenzó a venderlas para poder financiar su hábito. Una vez que comenzó a vender drogas, enseguida avanzó por la cadena de traficantes de drogas hasta llegar a lo más alto. Él continúa, en aquella época, el nivel más alto del mercado de cocaína estaba en Medellín, Colombia, así que me trasladé ahí y comencé a vencer drogas de uno de los carteles. Contrataba a personas, los llamábamos mulas, ...que introducían las drogas en los Estados Unidos para venderlas a traficantes a menor escala. Hice una tremenda cantidad de dinero con el tráfico de drogas. Mi estilo de vida en Colombia era lujoso, vivía en una villa que cuidaban unos sirvientes nativos. Tenía tanto dinero que lo guardaba apilado en cajas en mi casa, junto con grandes cantidades de cocaína y heroína. Cuando salía, normalmente llevaba miles de dólares conmigo solo como dinero para cambio. No había nada que yo no pudiera comprar una sobredosis de droga casi fatal. Rodeado de drogas, la adicción de Larry comenzó a ir en una espiral sin control. Larry dice, me encontraba a mí mismo consumiendo de 10 a 12 veces al día. Perdí el interés en comer. Bajé tanto de peso que tenía un aspecto tan demacrado que mis amigos se preocuparon y me advirtieron que redujese la marcha. Yo vivía para drogarme. Y entonces un día tuve la oportunidad de morir por ello. El día en que sucedió, yo estaba solo en mi casa. Había comenzado a beber tequila desde temprano en la mañana y me inyecté una gran cantidad de cocaína pura para colocarme. Pero la cocaína no parecía hacer efecto. Yo vivía para drogarme, y entonces un día tuve la oportunidad de morir por ello. Y ya estaba tan colocado que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo quería esa sensación de la cocaína, así que volví a inyectarme. Seguía sin poder sentir la droga, así que lo hizo una tercera vez, y después una cuarta. Cuando las drogas finalmente comenzaron a hacer efecto en mi sistema, me había puesto una sobredosis fatal. A medida que los sistemas de mi cuerpo comenzaron a cerrarse, yo podía sentir como iba perdiendo la conciencia. Sabía que me estaba muriendo, pero me di cuenta de que a pesar de la manera temeraria en que había estado viviendo, realmente no quería morir. Aunque con frecuencia le había dicho a la gente que yo era ateo, cuando me estaba muriendo no pude evitar clamar a Dios. Le dije, Dios, si estás ahí por favor no me dejes morir sin encontrar la felicidad. Es difícil describir lo que sucedió después, porque se produjo muy de repente. En un instante todo cambió. Yo supe que viviría y que había sido salvo por la misericordia de un Dios sobre el que yo no sabía nada. Yo supe que viviría y que había sido salvo por la misericordia de un Dios sobre el que yo no sabía nada. Dios, ¿dónde estás?, Larry comenzó a intentar encontrar ese Dios desconocido por medio de consumir diversas drogas y en todo tipo de religiones exóticas, pero la experiencia de Dios le eludía. Seguía vagando en las corrientes del negocio de las drogas, pero la necesidad de encontrar a Dios seguía aumentando. Con el tiempo, el negocio de las drogas en Colombia se desmoronó, y eso condujo a Larry de nuevo a los Estados Unidos. Él describe lo que sucedió, un día, cuando yo estaba fuera, Entraron unos ladrones a mi villa en la cumbre y se robaron todo lo que había de valor. Se llevaron mis drogas y todo mi dinero, y no había esperanza alguna de recuperarlos. Yo sencillamente no tenía el ánimo para comenzar de la nada en Colombia, así es que regresé a los Estados Unidos. Esa adicción me poseía. Yo quería un cambio total de estilo de vida, así es que me trasladé a una granja en un área rural de Missouri y me volví vegetariano. Continuaba traficando un poco para mantenerme, pero mi verdadero propósito era encontrar a Dios. Había intentado de verdad ser libre de la adicción a las drogas, pero resultó imposible romper el hábito. Repetidamente tiraba en el bosque mis agujas, jurándome estar limpio, pero horas después regresaba a buscarlas para poder colocarme otra vez. Esa adicción me poseía. La presencia de Dios. La adicción no era el único problema de Larry también tenía un temperamento violento. En una ocasión, se enfureció tanto que casi mató al hombre que era su vecino. Poco tiempo después de eso, la ley le siguió la pista por traficar con drogas. Larry sabía que estaba solo a un paso por delante de la ley y huyó a Flastaf, Arizona. Había estado allí tan solo unos días antes cuando un amigo le invitó a visitar su iglesia. A pesar de su baja opinión sobre las iglesias cristianas, Larry dijo que iría. Larry describe lo que sucedió después, me presenté para el servicio con un aspecto que revelaba mi desprecio por las iglesias cristianas. Iba descalzo y llevaba solamente un poncho sobre mi pecho desnudo. Tenía el cabello suelto y me llegaba hasta la cintura, y tatuajes, pendientes y una barba completaban mi look. Mi rostro estaba demacrado y las marcas de pinchazos eran visibles en mis brazos. Se puede perdonar a la gente de la iglesia por tener temor de tenerme allí. Para mérito de ellos me permitieron sentarme en la iglesia mientras proyectaban una película titulada gospel road sobre la vida de jesús yo no estaba preparado en absoluto para lo que sucedió después a medida que veía la película sobre jesús algo comenzó a avivarse en mí por primera vez en mi vida supe que estaba oyendo la verdad acerca de dios mi corazón me decía que ese jesús era quien me había salvado la vida cuando me estaba muriendo en colombia por primera vez en mi vida supe que estaba oyendo la verdad acerca de dios el pastor invitó a pasar al frente de la iglesia a todo aquel que quisiera ser conducido a la vida de Jesús. Yo fui empujado hacia adelante por una fuerza que no podía explicar y me encontré a mí mismo arrodillado en el altar. Sabía que había entrado en la presencia de Dios. Convertido en una nueva persona. Al orar, renuncié a mi vieja vida. Le pedí a Jesús que entrase en mi corazón y que me diese una nueva vida. En ese momento volví a nacer un tremendo peso cayó de mis hombros. Los años de depravación y soledad se fueron y lloré por primera vez desde que tenía nueve años de edad. y oré durante lo que parecieron horas. Por primera vez en mi vida me sentí amado y con paz, y sentí que me había convertido en una persona completamente nueva. Me había convertido en una nueva persona con una oportunidad totalmente nueva en la vida. El término nacido de nuevo se utiliza con frecuencia burlonamente, pero significa que tu espíritu se llene de vida y ser nacido a una relación con el Dios vivo, yo me había convertido en una persona nueva con una oportunidad totalmente nueva en la vida. Fue un sentimiento indescriptible y sigue siendo uno de los puntos culminantes de mi vida. Libre de las drogas. Más adelante aquel día, Larry quedó sorprendido al darse cuenta de que no tenía deseos de consumir drogas. Él dice, estaba verdaderamente colocado con el Mesías, y me sentía totalmente vivo. Esperé y esperé a que regresaran los deseos de consumir drogas pero nunca regresaron yo había sido liberado completa y totalmente aquello sucedió hace 28 años los drogadictos pasan por un tratamiento para limpiarse y se les enseña a pensar en sí mismos como adictos en recuperación yo no soy un adicto en recuperación soy un exadicto. nunca recaeré por el poder de dios me convertí en una persona nueva completamente libre de las drogas después de esa dramática experiencia larry entregó su vida al servicio del señor se capacitó y se convirtió en pastor, y tuvo una tremenda compasión por los perdidos. Su iglesia creció rápidamente y llegó a ser un líder de la comunidad cristiana, con invitaciones para hablar que llegaban de iglesias en todo el mundo. Aún enojado. Sin embargo, aunque su iglesia y su reputación crecían, Larry comenzó a considerar dejar el ministerio. Él dice, aunque Dios me había liberado totalmente de la adicción a las drogas, Seguía teniendo que contender con los incontrolables arrebatos de ira que habían perseguido mi vida. Esos arrebatos surgían inesperadamente, y cuando eso sucedía, a veces no podía controlarme. Hubo veces en que golpeé a mi esposa. Después de episodios violentos, me arrepentía con lágrimas y le suplicaba a mi esposa que me perdonase. Aunque yo prometía no volver a perder los nervios, tarde o temprano perdía el control. El peor momento de todos llegó un día cuando perdí los nervios y golpeé a mi hijo de tres años. Luke, lanzándolo al otro lado de la habitación. En ese momento entendí que yo me había vuelto igual que las generaciones anteriores, enojado y violento. Aunque había prometido no volver a hacer esas cosas, me había convertido precisamente en lo que más odiaba. Me había convertido precisamente en lo que más odiaba. En un momento de revelación, Larry supo que estaba confrontando un patrón generacional, actuando por ir al igual que generaciones de su familia habían hecho antes que él. Acudió a la Biblia y comenzó un estudio de las maldiciones generacionales que cambió su vida. ¿Cómo obran las maldiciones generacionales? Larry leyó en el libro de Éxodo que los pecados de los padres son repetidos en la tercera y cuarta generación de los hijos. Eso significa que las personas pueden sufrir a veces por cosas que sus tatarabuelos hicieron mal. Larry dice... La Biblia enseña que una maldición es un poder sobrenatural que se cierne sobre la vida de una persona, causando que ocurran ciertos tipos de problemas. Opera como una bendición, solo que en la dirección opuesta. Las maldiciones generacionales pueden mostrarse como problemas de salud, diabetes, enfermedades del corazón y hasta cáncer, u otros trastornos como enfermedades mentales, incesto, trastornos alimentarios y adicciones, Circunstancias como pobreza, discordia familiar fracasos en los negocios y divorcios también tienden a estar en las familias. Los trastornos genéticos son otro ejemplo de una maldición generacional. La causa de estos problemas en nuestras vidas puede deberse a algo que nuestros satarabuelos hicieron, conduciéndonos a sufrir bajo influencias negativas que no son culpa nuestra. Las maldiciones generacionales pueden mostrarse como problemas de salud. La verdad es la clave. Mediante un cuidadoso estudio de la Biblia, Larry aprendió la manera de romper una maldición generacional. Él explica, cuando las personas aprenden sobre el Mesías, aprenden que él murió para ser un sacrificio expiatorio por nuestro pecado. Lo que a menudo nos enseña es que cuando él fue puesto en la cruz, también se convirtió en una maldición en nuestro lugar a fin de que pudiéramos ser totalmente libres. Para ser libres de maldiciones, debemos saber esta verdad y aplicarla. El Mesías se convirtió en una maldición por nosotros a fin de que no tengamos que sufrirla en nosotros mismos el Mesías nos enseñó, ustedes conocerán la verdad, y la verdad que conozcan y entiendan les hará libres, véase Juan 8:32. Observemos que la verdad por sí misma no nos hace libres, es conocer entender la verdad. Necesitamos conocer entender que el Mesías se convirtió en una maldición por nosotros cuando fue a la cruz y que nosotros no tenemos que sufrir de esa manera. Entonces podemos pasar a aplicar los principios espirituales para ejecutar nuestra libertad. Observemos que la verdad por sí misma no nos hace libres, es conocer e entender la verdad. El poder de la responsabilidad. Larry escribió un libro sobre cómo romper esas maldiciones titulado Libre al Fin.1 Un principio importante que él enseña en ese libro es que aunque la causa del problema no sea culpa nuestra, nuestros actos sí son responsabilidad nuestra, y debemos arrepentirnos de ellos. Para ser libres de maldiciones, las personas tienen que aceptar plena responsabilidad de sus propios actos y reacciones, sin culpar ni poner excusas. Utilizándose a él mismo como ejemplo, Larry explica, aunque el patrón de ira provenía de mi papá, eso no me excusaba de haber golpeado a mi esposa y a mi hijo. Culpar a mi papá no resolvería nada. Para mí, fue un alivio simplemente acudir delante del Señor y confesar mi pecado. Había sido una gran carga fingir que yo podía controlar mi temperamento. No importaba lo mucho que hubiera intentado corregirme a mí mismo, pues no había cambiado realmente. No importaba lo mucho que hubiera intentado corregirme a mí mismo pues no había cambiado realmente. Confesé mi impotencia para cambiar, y el Señor me otorgó compasión y perdón. El Señor nunca nos señala con el dedo para condenarnos. La condenación y la acusación proceden del diablo. Dios siempre extiende su mano en redención, sanidad y liberación. A nosotros nos corresponde rendir cuentas. En casos en los que realmente no sabemos cuál es nuestro pecado, podemos pedirle al Señor que nos lo muestre y después esperar a que Él lo revele. El principio de la transformación. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestros actos y nuestras reacciones, normalmente entendemos que no tenemos capacidad alguna para cambiarnos a nosotros mismos y si realmente. Podemos mejorar nuestros hábitos, pero cambiarnos de verdad a nosotros mismos está por encima de nuestra capacidad. La buena noticia es que Dios no espera que nos enderecemos a nosotros mismos. El Mesías comparó eso a poner un remiendo a un vestido desgastado. Él quiere hacernos nuevos, transformarnos. Su presencia en nuestras vidas es la causa del cambio. Dios hará que usted tenga una vida nueva y llena de nuevas posibilidades. Al igual que hizo con mi adicción a las drogas, Dios tomó mi admisión de impotencia y comenzó a cambiarme. En la actualidad, soy libre de la ira incontrolable. Ya no tengo que refrenar mi enojado espíritu. Soy una persona cambiada, y la ira sencillamente ya no está. El poder del perdón. En su libro, Libre al fin, la enseña el transformador poder del perdón para revertir la maldición y transformarla en bendición. En el libro dice, cometemos un gran error al culpar a otras personas de nuestros problemas. Nuestro verdadero enemigo es un poder espiritual, el diablo, que utiliza a las personas como sus herramientas. El diablo ha estudiado métodos de destruir a las personas desde el comienzo de la historia de la humanidad. Deberíamos ser rápidos para perdonar a las personas que hayan sido utilizadas por el diablo para hacernos daño y dirigir nuestro enojo hacia el diablo mismo el perdón es una potente fuerza espiritual. Cuando no perdonamos, la amargura echa a perder y arruina nuestra propia vida y ata el problema a nosotros, de modo que el ofensa continúa dañándonos. Cuando perdonamos a las personas que nos han ofendido, liberamos una potente ola de sanidad de Dios en nuestras vidas y comenzamos el camino de nuestra propia recuperación. El perdón es una potente fuerza espiritual. El Mesías enseñó que el perdón es una de las condiciones previas más importantes para la oración contestada. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos y orar por nuestros adversarios. Luchar con armas espirituales. Somos libres de todas las maldiciones cuando entramos en un pacto con el Mesías. Él llevó todas nuestras maldiciones sobre sí mismo cuando fue a la cruz. El Mesías enseñó a sus seguidores, la verdad que ustedes conozcan y entiendan les hará libres. Es importante luchar contra problemas espirituales con armas espirituales. No hay sustituto para estudiar y aprender cuáles son esas armas. Los beneficios llegarán no solo a usted, sino también a su cónyuge, a sus hijos y a sus familiares. Cuando rompa la maldición generacional, comience a reclamar su libertad. Cuando rompa la maldición generacional, comience a reclamar su libertad. Crea que es de usted y asegúrense de que sus palabras reflejen esa creencia. Permanezca en obediencia a Dios y no permita que nada evite que vivan amor con otros creyentes. Mediante el poder que obra en nosotros podemos romper la atadura que las maldiciones generacionales tienen en nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. La vida de Larry en la actualidad. En la actualidad, Larry y su esposa, Tiff, pastorean una vibrante y creciente iglesia en Dallas, Texas, llamada New Beginnings. Sus hijos son jóvenes dinámicos de Dios, activos en el ministerio y libres de las maldiciones que habían acosado a su familia durante generaciones. Larry y Tiff también tienen un programa de televisión internacional titulado New Beginnings. Millones de personas en todo el mundo han oído su mensaje. Él es el autor de un libro para romper maldiciones generacionales titulado Libre al Fin, que ha ayudado a miles de personas a cambiar sus vidas y obtener la libertad que el Mesías nos dio. La siguiente oración para usted fue tomada de Libre al Fin. Oración de Larry para romper la maldición en usted. Padre Dios, vengo delante de ti en el nombre y el poder de tu hijo, Jesús. Admito que soy pecador y te pido que perdones todos mis pecados. Sé que mi vida es un desastre, sé que tú no me señalas con el dedo para condenarme, sino que extiendes tu mano para ayudarme. Padre, al igual que entregaste la vida de tu hijo por mí, así yo te entrego mi vida. Mesías, te pido que entres en mi corazón y me hagas una persona nueva. Cámbiame desde el interior y transfórmame en quien tú quieres que yo sea, en este momento rompo toda maldición familiar y toda maldición generacional en mi vida. Invoco la sangre del Mesías sobre mi mente, mi espíritu y mi cuerpo. Rompo todo yugo y toda atadura de mi pasado, y corto esos vínculos mediante el poder de la sangre del Mesías. Declaro mi libertad en este momento. Reclamo mi libertad en este momento. Declaro que todo lo que ha sido perdido me sea restaurado ahora. Lléname, Señor, con tu amor, tu paz, tu gozo y tu victoria» abro mi corazón ahora a todo lo que tú quieras hacer en mi vida gracias por un nuevo comienzo gracias en el nombre del mesías amén ahora crea que esto ha sido hecho en su vida tal como lo ha pedido encuentre una congregación de creyentes y camine en su libertad capítulo 4 el poder de la palabra de dios emily dodson estuvo cerca de la muerte por un grave fallo renal pero cuando descubrió que podía estar en un pacto espiritual sobre la sanidad, se elevó más aún su fe y eso le salvó la vida. Aquí está su historia en sus propias palabras. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18 2.19-20 mis riñones habían fallado y yo estaba a horas de morir. Yo había sufrido lupus por muchos años. El lupus es una terrible enfermedad que causa mucho dolor. El cuerpo literalmente se vuelve contra sí mismo y ataca a sus propios órganos. Casi siempre es fatal, pero hay muchos años de sufrimiento hasta que uno muere. Los médicos me habían preparado bien y yo sabía que mi enfermedad finalmente se volvería crítica. Sin embargo, había sobrevivido a varios recrudecimientos dolorosos y parecía estar defendiéndome. Mi esposo no había sido capaz de soportar el estrés de mi enfermedad y me había abandonado. Por tanto, estaba sola en mi casa una noche en enero de 1980. Aquella noche me subió la fiebre a 103 grados, tenía mucho dolor y no podía orinar. El médico había dicho que el lupus con frecuencia ataca los riñones, así que reconocí enseguida que eso podría estar ocurriendo. Para ayudarme me bebí dos vasos de agua cada dos horas durante aquella noche de insomnio, pero mis riñones seguían sin actuar. Se habían cerrado por completo. Cuando llegó la mañana, sabía que tenía graves problemas. Cuando llegó la mañana, sabía que tenía graves problemas. Llamé por teléfono a mi médico, quien me dijo que tenía todos los síntomas de envenenamiento de orina debido a un fallo renal. Estaba solo a horas de morir si llegaba a un hospital para que me hicieran diálisis renal. Al principio pareció una buena idea apresurarme a ir al hospital, pero entonces me di cuenta de que la diálisis renal significaría ir al hospital para estar conectada durante horas a una máquina que filtra la sangre al menos tres veces por semana durante el resto de mi vida.
0: No ayudaría
1: a luchar contra el lupus y solo retrasaría mi inevitable muerte. Cuando entendí que la diálisis me mantendría con vida, pero no podría revertir el fallo renal, dije, no, gracias. Si así va a ser, prefiero morir en casa que viviera sin un hospital tomé esa decisión, creyendo que pronto estaría muerta. Emily no estaba intentando pasar por alto el consejo de su médico, sino que había decidido dejar de luchar contra su enfermedad y aceptar lo que iba a suceder. Una voz autoritativa me dijo que obedeciera a Mateo 18:19. A medida que mi dolor y mi envenenamiento urinario empeoraron, me debilité y comencé a pasar de la conciencia a la inconsciencia. Sabía que estaba a punto de morir, pero yo era cristiana. No tenía miedo a morir si había llegado mi hora. Me estaba preparando en mi corazón para encontrarme con el Señor en la muerte cuando oí una voz autoritativa que me dijo: No hay necesidad de que mueras. Obedece Mateo 18:2:19 apóstrofe. Por los años de haber estudiado la Biblia, yo conocía bastante bien ese pasaje. Decía que donde dos o más se ponen de acuerdo para tocar algo en nombre de Él, les será hecho. Véase Mateo 18:19. Esa voz autoritativa, que yo sabía que era de Dios, me dijo que si yo entraba en un acuerdo de calidad con alguien, no tendría que morir. No hay necesidad de que mueras. Obedece Mateo 18-19. No tenía mucho tiempo antes de perder la conciencia por completo. Agarré el teléfono y llamé a una amiga de la iglesia. Se lo expliqué brevemente, y entonces dije, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Quieres ponerte de acuerdo conmigo en esto y puedes seguir orando? Creo que voy a desmayarme y a morir en cualquier momento. Ella estuvo de acuerdo, y casi tan pronto como colgué el teléfono, llegué hasta una silla y fallecí. Sentí como si me estuviera deslizando de regreso por un largo túnel. Estuve inconsciente por mucho tiempo. Después, el sonido del teléfono me hizo regresar a la conciencia. Tuve una extraña sensación cuando me desperté. Sentí como si me estuviera deslizando de regreso por un largo túnel. Cuando abrí los ojos, quedé anonadada. Me sentía estupendamente, ya no tenía fiebre ni olor. Entonces, sentí la urgencia de ir a orinar, y lo hice con normalidad. Me regocijé y estaba muy agradecida. Imagínese regocijarse porque puede ir al baño. Yo había puesto mi confianza totalmente en Dios, y Él había restaurado milagrosamente mis riñones. Aún no estaba sana del lupus, pero mis riñones volvían a funcionar normalmente. Mi gratitud y amor por Dios eran tan abrumadores como el milagro mismo. Aunque Emilia experimentó un milagro que le salvó la vida, es importante subrayar la importancia de seguir el consejo médico cuando esté usted bajo el cuidado de un médico. Emilia aprende la verdad sobre la enfermedad. A lo largo de los tres siguientes años, Emily continuó batallando contra los síntomas de lupus, entre los que se incluían intenso dolor, debilidad, náuseas y dificultad para moverse. Emily dice, en enero de 1983 yo estaba demasiado enferma para poder levantarme de la cama, pero no fui al hospital. El médico me dijo que la mayoría de mis sistemas estaban fallando, y que estaba llegando al final de mi vida. Mientras Emily permanecía en la cama, cerca de la muerte, una amiga llamó a un pastor lleno del espíritu para que orase por ella. Emily dice, antes de que él orase, explicó que la enfermedad provenía del diablo, y que la obra de Jesús en la cruz había roto el poder del diablo. Entonces dijo que si las personas creyeran esa verdad, serían liberadas de la enfermedad tal como lo eran del pecado. Después oró por mí, pero yo no sentí ninguna unción u otra sensación. El pastor había dicho que yo podía ser libre del lupus. Yo intenté ser educada, porque él tenía buena intención. Dije, pastor, nunca había oído eso, aunque he estado en la iglesia toda mi vida. Perdóneme, pero parece difícil creer esto cuando estoy aquí en la cama enferma como un perro a las puertas de la muerte, el pastor explicó que tanto el pecado como la enfermedad eran obras del diablo y que Jesús se había ocupado de ella salir a la cruz. Yo le pregunté, apóstrofe signo de interrogación abierta y qué de los hechos médicos de mi caso. Su respuesta cambió mi vida. Él dijo que los hechos médicos son verdad, pero la palabra de Dios es una verdad superior. Usted puede escoger lo que cree, pero si piensa que está enfermo, está creyendo las mentiras del diablo. Emily comenzó a entender. Ella dijo, ¿Quiere usted decir que el diablo me ha estado poniendo enferma y robando mi gozo todos estos años, simplemente porque yo se lo permití, y que he creído una mentira? Ahora que ella sabía la verdad, estaba comenzando a enojarse con el diablo. Ella dice, desde ese momento comencé a ejecutar mi derecho a la sanidad. Aunque estaba débil, me obligué a extender mi brazo y agarrar mi pluma que estaba sobre la mesilla al lado de mi cama. Escribí, hoy, 21 de enero de 1983, por fe en la palabra de Dios decreto que soy sanada de lupus. Ese pastor me había dicho que, pronunciando la palabra de Dios a mi situación, yo podía cambiarla. Yo quería desesperadamente estar bien, tener el control de mi destino. Estaba furiosa porque el diablo me hubiera robado tantos buenos años. Decidí hacer eso y que nada sino la muerte evitaría que yo reclamase mis derechos. Comencé a declarar la palabra de Dios inmediatamente a mi cuerpo, y mi cuerpo empezó a responder y a fortalecerse lo cual en sí mismo sorprendió a los médicos. Comencé a hacerlo cada momento en que estaba despierta. Después compré una cinta de audio de Norbelayes, un maestro de la Biblia de Tennessee, titulada How to live and not die, como vivir y no morir, y fue una gran bendición. Empecé a escribir cada pasaje bíblico sobre sanidad que podía encontrar y fielmente los declaraba en voz alta durante todo el día. Hablé a mi cuerpo, y al diablo, y a la enfermedad igual que lo haría a una persona, me pronuncié a mí misma sana cuando no parecía estar sana. Enumeré las partes de mi cuerpo por nombre y les dije que estaban funcionando adecuadamente. Hablé en voz alta al diablo y a la enfermedad y les dije que se alejasen de mí, que ya no tenían ningún derecho sobre mí. Emily persevera como un bulldog. Durante 12 meses hice eso y el dolor empeoraba cada vez más, sin embargo, yo sabía cuál era el juego del diablo él quería elevar el nivel de dolor para distraerme de las promesas de Dios y hacerme creer que nada estaba funcionando, pero yo ni una sola vez le di al diablo esa satisfacción. Él quería que yo observara los engañosos síntomas de mi cuerpo más que la palabra de Dios. A pesar de lo agudo que llegó a ser el dolor, ni una sola vez dije, ja, estoy muy enferma, me duele mucho. Yo seguía diciendo, soy sana. Por la palabra de Dios soy sana. Dos de mis mejores amigas me dijeron más adelante que pensaban que, por hacer yo eso, había sido afectada mentalmente. Emily dice, Satanás intentó atacarme repetidamente con dudas. En la noche era peor. El diablo elevaba el dolor y atacaba mi mente, diciendo, no eres sana. No conoces a nadie que haya sido sanado de esta manera. Entendí que aquella será mentira si que eran parte de su plan para engañarme, por tanto, yo contraatacaba declarando la palabra de Dios. Sabía que si el diablo podía hacerme creer sus mentiras, mi sanidad no se manifestaría. Una cosa que he aprendido de verdad es que el dolor es un síntoma engañoso enviado por el diablo. Lo que es verdadero es la palabra de Dios. Uno de mis pasajes favoritos es el que dice, por las llagas de Jesús, fuisteis sanados. Ese pasaje en particular se repite tres veces en la Biblia, una vez en Isaías, una vez en Mateo 8:17 y otra en 1 Pedro 2:24. No es fácil pero se puede hacer. En 12 meses fui totalmente sanada. Ningún síntoma de lupus estaba presente en mi cuerpo, y ninguna señal de la enfermedad era evidente en ninguno de los numerosos análisis médicos que me realizaron. Los médicos consideran que el lupus es fatal en un 100%, sin embargo, ahí estaba yo, aparentemente curada. Al principio ellos solo dijeron, ha pasado usted a una etapa de remisión. Sin embargo, Después de seis años sin sufrir ningún síntoma, mi médico me hizo muchos análisis. Su diagnóstico fue que yo estaba verdaderamente sana. Esto sucedió hace 20 años. Desde que aprendí a hacer valer la palabra de Dios y a utilizar sus principios, he seguido mejorando en mi salud. En la actualidad estoy en la mejor forma física a los 75 años de edad, de lo que jamás haya estado. Tengo un maravilloso gozo de vivir, y ahora tengo la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. 10. Y lo que le digo es que estos principios funcionan para todos. Yo estoy sana solo por una razón, creer y confesar las promesas de Dios. Funcionaron para mí y funcionarán para usted. Sin embargo, no es fácil. No espere que el diablo sencillamente se dé la vuelta y salga el muerto. Él tiene trucos y engaños para intentar hacer que usted abandone. No espere que sea fácil, pero si tiene usted paciencia y persistencia, ganará. La palabra de Dios nunca falla. Después de ser sanada de lupus... Dios llamó a Emily al ministerio y comenzó a desarrollarse como maestra con una unción para la sanidad. Las personas eran sanadas cuando ella oraba por ellas, pero aún iba a tener otra experiencia de lucha por otra sanidad. Emily derrota una parálisis total. Emily describe lo que sucedió. Un día me resbalé y me caí sobre una superficie de cemento, y me afecté gravemente la espalda. Los médicos me hicieron rayos X y una resonancia magnética. ...y me dijeron que la caída había aplastado varias vértebras y que me quedaría inválida para siempre. No había esperanza de poder operarme. Yo estaba paralizada, ni siquiera podía levantar mis manos ni podía darme la vuelta cuando estaba en la cama. Casi la única cosa que se movía en mí era mi boca. Mientras escuchaba toda la jerga médica, yo sabía que la verdad era que mi sanidad una vez más me la había robado el diablo. Estaba furiosa. Dije, diablo, has cometido un grave error. Has paralizado mi cuerpo pero olvidaste cerrarme la boca. Con mi confesión voy a expulsarte. Vas a lamentar haberme hecho esto porque Dios me dará una mayor unción para la sanidad de heridas de espalda cuando me ponga bien. Entonces expondré cómo tú atacas y engañas a la gente. Emily confesó pasajes bíblicos sobre sanidad noche y día, al igual que había hecho cuando luchó contra el lupus. Tres meses después, Emily, a quien habían dicho que sería una inválida para siempre, comenzó a caminar, después a correr y a saltar de gozo en el Señor. Y tal como había prometido al diablo, obtuvo una tremenda unción para la sanidad de problemas de espalda. El Ministerio de Sanidad de Emily Emily se ha convertido en una maestra muy reclamada con una poderosa unción para la sanidad, especialmente para los problemas de cadera, espalda y las enfermedades como el lupus y la esclerosis múltiple. En un ejemplo en Alton, Illinois, una niña de cuatro años fue llevada a Emily por su madre para que orase por ella. La niña tenía deformada la articulación de la cadera, y debido a eso sus piernas estaban muy curvadas y sus rodillas estaban metidas hacia adentro, Caminaba con gran dolor y dificultad. Además, no podía correr ni jugar, ni tampoco podía dormir sin dolores. Emilio oró por ella, y al instante Dios recreó la articulación de la cadera de la niña. Ahora esa niña es una bella adolescente de 17 años, y es una gimnasta y acróbata muy activa, está llena de vida y energía. En otra ocasión, una señora de 45 años de edad en Wilson, North Carolina, pidió a Emily que orase porque tenía deformada la articulación de su cadera izquierda. Emily puso su mano en la cadera de la mujer, y antes de ni siquiera poder orar, sintió un movimiento bajo su mano. Los huesos de la cadera se estaban realineando y creciendo debajo de su mano. Orar por sanidades milagrosas como esa se ha convertido en una experiencia normal para Emily. Ella ha escrito un libro acerca de sus experiencias y viaja mucho para enseñar y orar por los enfermos el dolor, el poder, la paciencia y el engaño. Emily enseña que hay dos fuentes de sanidad, una es por la oración de fe de otra persona y la otra es por hacer valer sus propios derechos a estar sano como miembro de la familia de Dios. Ella cree que el segundo tipo de sanidad es más duradero porque no es probable que alguien pierda algo por lo que ha aprendido a luchar y a obtener en un principio. Una cosa que ella quiere que la gente sepa es que no hay motivo para estar enfermo, ser adicto o estar discapacitado. Si las personas afrontan sus dudas y estudian la palabra de Dios para aprender por sí mismas lo que es realmente verdad, pueden hacer valer sus derechos a tener sanidad divina. Ella dice, hacer valer sus derechos no es necesariamente fácil. El diablo quiere ganar, y se enfrentará a usted con todo tipo de engañosos síntomas y dudas. Usted también debe obedecer la palabra de Dios y actuar sobre esa verdad. Dios nos manda que vivamos sin pecado y que perdonemos a quienes nos hayan ofendido. Y mi experiencia al orar por muchas personas con problemas de espalda, solamente dos no fueron sanadas al instante. En ambos casos había amargura en el corazón de la persona. Cuando las confronté al respecto, ambas perdonaron y fueron sanadas instantáneamente. No podemos tener a la vez sanidad y falta de perdón. Usted debería prepararse para ser paciente. El diablo es un luchador, puede que no tire la toalla rápidamente, pero si usted es confiado, paciente y decidido, prevalecerá. Las promesas de Dios no fallan. No debemos olvidar nunca que tenemos un adversario, y tenemos que luchar para evitar que Satanás nos arrebate las grandes promesas de Dios con sus engañosos síntomas. Él es un mentiroso, y no puede decir la verdad, pero podemos confiar en Dios. Su palabra es verdad y sus promesas son seguras. Su palabra es un ancla para nuestra alma, estabiliza nuestras emociones y trae paz a nuestras mentes atripuladas. Y si permanecemos en las palabras del Salmo 91, siempre estaremos protegidos, sanos y salvos. Dios me devolvió mi vida. Él restauró mi energía y mi juventud. Yo no estaría aquí si no fuese por él. Mi vida le pertenece a él por completo y no desperdiciaré tiempo en ninguna otra cosa que no sea hacer la obra de él. En la actualidad, Emily viaja por el país enseñando a otros cómo liberar exitosamente el poder de Dios para recibir milagros. ¿Cómo poner a trabajar para usted el poder del acuerdo? Muchas personas han leído Mateo 18-19. Han intentado aplicarlo y han quedado defraudadas cuando no pareció funcionar para ellas. Las siguientes son algunas ideas para obtener un mejor resultado. 1. Comience decidiendo confiar en que esa promesa es verdad. Desarrague cualquier pensamiento de desconfianza en Dios. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras nunca pasarían. La Biblia también dice que Dios exalta su palabra, aún por encima de su nombre. Puede usted confiar en la palabra de Dios. 2. Las palabras de acuerdo superficiales normalmente no son suficientes. La meta es edificar una sólida unidad espiritual con la otra persona. Pase algún tiempo entendiendo aquello en lo que van a ponerse de acuerdo, discerniendo el plan de Dios para la situación. Busque la guía del Señor y escuche con atención el punto de vista de la otra persona. 3. Asegúrense de que aquello en lo cual se están poniendo de acuerdo es coherente con la palabra escrita de Dios. La fe funciona mejor cuando usted tiene un pasaje bíblico concreto para respaldar aquello en lo cual se ponen de acuerdo. 4. Busque el lugar donde la persona enferma pueda sinceramente ponerse de acuerdo con usted. Recuerde que las personas enfermas están con frecuencia asustadas y puede que no tengan el nivel de fe que usted cree que tienen. Usted tiene que encontrar dónde reside en realidad su confianza, al igual que cómo puede Dios querer obrar. Por ejemplo, si en lo que se ponen de acuerdo es en que sus medicinas hagan efecto para que sea eficaz una cirugía ya planeada, entonces es ahí donde empiezan. 5. Cuando encuentre su área de acuerdo, comience a declararla. Dígaselo a usted mismo, y hable de ello con otros. Manténgalo en sus labios hasta que vea qué sucede. 6. Al igual que todas las cosas en la vida, si no parece funcionar para usted, varie su enfoque y persista hasta que obtenga el resultado que desea. Puede que seamos tercas ovejas que no entienden, pero la palabra de Dios no falla. Emily viaja por todo el país enseñando a otros sobre el poder de la palabra de Dios. Capítulo 5 Sorprendido por el amor de Dios Al ver a John Aldrich, en la actualidad usted no tendría idea de que esta hermosa mujer nació con una grave deformidad. Dios la sanó por completo cuando ella menos lo esperaba y la sorprendió con su amor. Hannah Drigge nació el 12 de diciembre de 1961 con numerosos problemas de salud, entre los que se incluía una lengua deformada que era tan grande que bloqueaba su boca y su garganta, haciendo que le resultara difícil respirar y comer. Era un problema tan grave que los médicos no esperaban que ella sobreviviese a su primera noche de vida. Afortunadamente, Dios tenía otro plan, Vivirás y no morirás. Una enfermera llamada Pearl Whitfield trabajaba cerca de donde estaba la bebé Han en el hospital. Sintió que Dios le decía que fuese a orar por Han, aunque ella nunca había hecho nada como eso. Puso sus manos sobre el pecho de Han y pronunció un pasaje bíblico que pareció llegar a su mente: En el nombre de Jesús, vivirás y no morirás, y declararás las obras del Señor. véase Salmo 118, 2.17. Hizo aquello varias veces esa noche. Al final de su turno, Pearl se fue a su casa y no volvió a ver a Han hasta muchos años después. Contra todo pronóstico, Han sobrevivió. Contra todo pronóstico, Han vivió. Encontraron la manera de alimentarla sosteniendo la boca abajo y dándole leche con un cuentagotas. Gracias al amoroso cuidado de sus padres, Han aprendió a comer con cuidado, a hablar y, sobre todo, a evitar morir ahogada. Contra todo pronóstico, Han vivió. El problema de John era más grave de lo que podría parecer. Ella dice, mi lengua era tan larga y pesada que si abría la boca, se me salía y me colgaba del labio inferior. Yo era muy sensible en cuanto a estar con otras personas, y siempre mantenía mi boca cerrada. Cuando intentaba hablar, sonaba como si una persona normal estuviera tratando de hablar mientras rodeaba con sus dedos la lengua. Era estresante estar en la escuela con niños normales. Además, era difícil de comer constantemente me preguntaba a mí misma por qué Dios me había hecho eso. Si me operaban, nunca más podría volver a hablar. Cuando Han tenía 17 años de edad, un cirujano oral estuvo de acuerdo en intentar dar forma de nuevo a su lengua y hacerla más pequeña. Esa operación implicaría romper varios huesos de su cara y cortarle la mitad de la lengua. El cirujano advirtió a Han y a sus padres que serían necesarias de 7 a 9 operaciones para lograr ese resultado. Cuando cortaran su lengua, ella ya no podría volver a hablar. Han dice, mis padres pensaron que ese era un precio demasiado elevado a pagar, pero lo único en que yo podía pensar era que me vería normal. Aproveché la oportunidad. Yo pensaba como la típica adolescente y quería verme como todos los demás, sin importar cuál fuera el precio. Supliqué y supliqué hasta que mis padres finalmente cedieron y estuvieron de acuerdo en que me operasen. Descubrí una nueva vida. La operación se programó y Han la esperaba con ilusión. Mientras tanto, ella visitó la iglesia de una amiga. Dice, resultó ser una visita que cambió mi vida. Cuando visité por primera vez la iglesia de mi amiga Robin, sentí que parecía viva y era diferente a las reuniones más tranquilas a las que yo estaba acostumbrada. La gente estaba emocionada por estar ahí, querían cantar, orar y alabar a Dios porque él era real para ellos. Un domingo en la noche, después de haber estado ahí varias veces, de repente entendí en lo profundo de mi alma que Jesús había muerto por mí personalmente, abriendo una puerta de entrada al cielo para mí. Fui profundamente tocada y quedé totalmente sorprendida al entender eso. La paz de Dios inundó mi alma y comencé a experimentar el gozo de mi salvación. La paz de Dios inundó mi alma y comencé a experimentar el gozo de mi salvación. En cada oportunidad que tengo, le dio a la gente que prosiga hacia ese gozo de la salvación, cuando una persona se aferra al hecho de que su nombre está escrito en el libro de la vida, es el mayor milagro que puede producirse. Comencé a asistir regularmente a aquella pequeña iglesia pentecostal en Hoy Navarre, Florida. Comprendí que Jesús estaba conmigo y que yo podía vivir en su presencia cada día. Mis problemas sencillamente ya no eran tan importantes. Seguía con la intención de que me operasen la lengua, y sabía que las cosas de algún modo saldrían bien. El pastor tiene una palabra de sabiduría para Jan. Dos semanas después de esa experiencia de salvación, Han fue con varios amigos a una concentración para jóvenes en la iglesia de Paul Wetzel en High, Florida. Ella describe lo que sucedió después, la reunión comenzó con algunos cantos, pero yo observé que el pastor Wetzel se había alejado de la audiencia y parecía estar orando. Entonces él detuvo la música y comenzó a llorar. Después de un rato le oí decir, muéstrame quién es, señor. Todos inclinaron sus cabezas y oraron. Yo cerré los ojos, como todos los demás, preguntándome qué estaba sucediendo. Me sorprendí cuando el pastor me dio unos golpecitos en el hombro y me pidió que saliese al pasillo. Él me dijo, jovencita, no la conozco, y no sé cuál es su problema. Pero el Señor me dio dos cosas para que le diga. La primera es que Él le ama. La segunda es que el Señor dijo que le recuerda a usted que él llevará sus cargas por usted. La carga que lleva es demasiado pesada para usted. El Señor dijo, si yo puedo llevar la cruz al Calvario, puedo llevar tu carga puede confiar en la palabra de Dios. Aquellas tiernas palabras me tocaron tan profundamente que comencé a llorar. Dios había detenido la reunión de la iglesia con cientos de personas presentes para darme a mí un mensaje. No pude evitar llorar, pero cuando lloré tuve que abrir mi boca para respirar, y entonces mi lengua se salió de la boca. Si el pastor quedó asombrado al verlo no podría decirlo. Yo estaba demasiado inquieta para hablar, así que escribí una explicación y le hablé de la operación descubramos qué dice Dios al respecto. El pastor dijo, descubramos qué dice Dios al respecto. Abrió su Biblia y leyó Isaías 53, él ha soportado nuestro dolor y ha llevado nuestro sufrimiento. Por sus llagas somos sanados, véase Isaías 53 2.45. El pastor le mostró a Jan otros versículos de la Biblia sobre la sanidad, y parecieron saltar de la página. Ella dice, supe en mi corazón que eran verdad y que es la voluntad de Dios para nosotros que tengamos salud. Cuando el aceite me tocó, supe que estaba sanada. Después de aquello, el pastor me ungió con aceite. Cuando él tocó mi frente con unas gotas de aceite, la convicción de que era sanada inundó mi corazón. Me puse en pie delante de aquellos cientos de personas y les dije que Dios había sanado mi lengua, aunque aparentemente nada había cambiado. La fe no niega los hechos de la situación, sino que cree que Dios puede hacer lo imposible. En ese punto estaba yo. Una tremenda paz y emoción me habían llenado... Yo sabía que estaba sanada y de camino a casa comencé a decirle eso a la gente, pero ellos no podían ver ningún cambio. Pensaban que yo no lo aceptaba. Los padres de Han supieron que algo había sucedido en la reunión porque Han ya no quería que la operasen y hasta se reunió con el cirujano para cancelarla. Han realmente creía en su corazón que Dios la había sanado. Siempre que tenía la oportunidad, les decía a los demás que había sido sanada, pero pasaron días semanas y meses sin ningún cambio aparente en su estado. Ella recuerda, fue difícil encontrar a alguien que me alentase en esa creencia. Sin embargo, mi familia me apoyó en oración y me dio aliento. Con frecuencia me encontraba con miradas lastimosas de personas que pensaban que yo no lo aceptaba. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que esperar para que Dios manifestara una promesa. Me pregunto cuántos de nosotros en la actualidad sencillamente nos rendimos demasiado pronto. Hoy día dice, Eliseo esperó 40 años para que el manto de Elías cayese sobre él. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que esperar para que Dios manifestase una promesa. Me pregunto cuántos de nosotros en la actualidad sencillamente nos rendimos demasiado pronto. No tenía expectativa de que sucediera algo memorable. No puedo decir que nunca me rendí, pero la espera fue difícil. Yo estaba en mi último año de secundaria, y se acercaban las fotografías de la secundaria, yo había pensado que seguramente sería sanada antes de que llegase el momento de las fotografías. Supongo que contaba con ello, pero llegó aquel día, jueves, 4 de diciembre de 1979, y yo seguía estando igual. Ese día, y con los sentimientos que tenía, no tenía expectativa de que sucediera nada memorable. Me habían pedido que tocase el piano para una señora que iba a cantar en un estudio bíblico esa noche, así que lo hice y después tomé mi asiento para escuchar a la maestra. Como siempre, Mantenía mi boca cerrada para que nadie supiera de mi problema. Después de un estudio bíblico sobre los ángeles, la maestra, que no me conocía, pidió que la gente que quisiera oración pasara al frente. La maestra gentilmente tomó mis manos entre las suyas y dijo unas palabras sobre una oración de acuerdo. Dijo que Jesús había enseñado que siempre que dos o más se han puesto de acuerdo para tocar cualquier cosa, le pedirán al Padre y les será hecho, véase Mateo 18-19. Me dijo que ella me estaba tocando tal como dice en Mateo 18-19. Mi lengua comenzó a vibrar y a quemar. Hasta ahí, muy bien. Yo estaba más que lista para estar en una oración de acuerdo con respecto a mi sanidad. Entonces la maestra oró por mi futuro. Mientras ella pronunciaba esas palabras, mi lengua comenzó a vibrar y a sentirse caliente. Vibraba cada vez con mayor intensidad, pero por un rato pude mantenerla en mi boca. Entonces comenzó a quemar. Quemaba cada vez más como si la hubieran tocado con un carbón encendido. El dolor se hizo intenso, y ya no pude mantener la lengua dentro de mi boca. Ella dijo, esta noche es tu noche. La maestra me dejó y fue a orar por otras personas. Cuando terminó de orar por otros, estaba preparada para finalizar la reunión, no parecía estar interesada por mi situación. Yo estaba tan molesta que tuve que hablar. De ninguna manera me iba a dejar en aquel estado. Y si no se me pasaba. Le dije a la maestra, apóstrofe signo de exclamación abierta a mi lengua. Queda de mi lengua? La maestra se acercó a mí, sonrió y me miró a los ojos. Me dijo, esta noche es tu noche. Tú y la promesa de Dios finalmente se han alcanzado. Ahora levanta tus manos en alabanza. Levanté mis manos en alabanza. En ese momento yo sentía muchas cosas, pero alabar a Dios no estaba en la lista, sin embargo, levanté mis manos en obediencia. Para hacerlo, Tenía que soltar mi lengua, la cual había estado intentando mantener quieta. Ahora comprendo que simbólicamente estaba soltando muchas cosas cuando levanté mis manos. Por mucho tiempo simplemente estuve con mis manos elevadas al aire. Nada sucedió. Entonces sentí que se movía un poco. Al principio pensé que era simplemente el tipo de movimiento que podría producirse por estar quieta por mucho tiempo, entonces lo sentí otra vez, y otra vez después de esa. Mi lengua se estaba acortando y disminuyendo. Mi lengua era completamente normal. Después de unos 10 minutos, mi lengua era completamente normal. Era pequeña y encajaba perfectamente dentro de mi boca. Yo estaba tan llena de gozo que no sabía si llorar, desmayarme o reír. Por primera vez la llamé sin sonar afectada. No podía esperar a llegar a casa para compartir la noticia con mi familia. Durante todo el camino a casa practiqué diciendo mamá para que sonase perfecto a los oídos de ella. Entré corriendo a la casa y grité apóstrofe signo de exclamación abierta mamá por primera vez en mi vida la llamé sin sonar afectada mi papá y ella habían estado en la cama durmiendo pero cuando yo entré en la silenciosa casa y la llamé, ella supo al instante que yo había sido sanada dios se interesa por usted al igual que se interesa por mí al reflexionar en la experiencia Han dice yo intentaba meter a dios en un molde hacer que él encajase en mis expectativas él es mucho más de lo que podemos imaginar. Él es un Dios personal. Él me llamó personalmente. Él es real y se interesa por usted al igual que se interesa por mí. Cuando la noticia de su sanidad milagrosa se difundió, muchas iglesias pedían a Han que fuese a compartir su historia. Una noche, mientras hablaba en una pequeña iglesia en Florida, Han observó que una anciana en la congregación comenzaba a llorar y alabar a Dios. Después de la reunión, el pastor le presentó a la señora a Jan. Ella era Pearl Whitfield, la enfermera que había orado por Han aquella primera noche de su vida y que no la había visto desde entonces. Ella le contó a Han cómo había sucedido todo y lloró al decir, yo oré para que tú vivieras y declarases las obras del Señor. Y ahora te veo, después de 17 años, alta y bonita, declarando las poderosas obras del Señor. ¿Lo que puede usted hacer? En la actualidad, Han viaja por todo el país alentando a aquellos que luchan batallas de fe. De su experiencia podemos tomar estas sutiles sugerencias. 1. Dios no me llamó a predicar debido al milagro que experimenté. Dios me designó para predicar su palabra antes de que naciese, y el enemigo me atacó donde me haría más daño. 2. Dios quiere sanar a la persona completa cuerpo, alma y espíritu, de modo que el Señor encuentre fe en la tierra cuando regrese otra vez. La fe es la fuerza más poderosa del universo. Nada puede prevalecer contra ella excepto nuestra propia incredulidad. Esto significa que nuestras mayores batallas están justamente entre nuestros dos oídos. 3. A veces tenemos que luchar para obtener fe para una situación dada, pero cuando lo hacemos, debemos vigilar nuestras palabras. La Biblia dice que somos atrapados por nuestras propias palabras. 4. No tenga temor de creer la Biblia. Estamos preparados y listos para creer cualquier mala noticia que oímos. Entrénese a usted mismo para creer la palabra de Dios. Él no puede mentir. Han enseña que si las personas creen en su corazón y confiesan con su boca, no hay promesa que Dios retenga de ellas. Alienta a las personas a ejercitar paciencia para recibir las promesas de Dios. Dice, Dios es muy bueno. Lo que él hizo por mí, quiere hacerlo por cualquiera que confíe en él. Capítulo 6 Se cumple la Pascua. El doctor John Miller es un práctico que fue guiado a estudiar la relación de la Pascua con la cena del Señor y las antiguas profecías sobre un Mesías que lleva el pecado. Al descubrir esas raíces judías, John cree que ha encontrado un destacado camino hacia la sanidad. La cena del Señor contiene una clave para la sanidad. John estaba buscando claves bíblicas para la sanidad cuando se encontró con este versículo, escrito por el apóstol Pablo, «Porque el que come y bebe dignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, 1 Corintios 11 2 30 John dijo, este pasaje dice claramente que no discernir el cuerpo del Señor hará que uno sea débil, o esté enfermo, o que muera prematuramente. De esto se deduce que un adecuado discernimiento o compresión traerá sanidad. Aunque el pasaje dice esto de manera tan definida, yo había estado en la iglesia toda mi vida y no solo no había oído nunca enseñar esto, sino que tampoco lo había visto aplicado. El estudio de John le dio al estudiar la fiesta judía de la Pascua, cuando Jesús la conmemoró en la cena del Señor. La cena del Señor ocurre en una Pascua ceder. El Evangelio de Lucas describe cómo llegó a crearse la cena del Señor. En el siguiente pasaje, Jesús está hablando, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y tomó el pan y dio gracias» y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, Lucas 22 2. 14, 20. La Pascua era una observancia judía sagrada. John cree que no es coincidencia que el Mesías diera esta nueva observancia durante la Pascua. Él explica. Jesús vino como el Mesías al pueblo judío, y cumplió cientos de profecías y símbolos judíos. La Pascua era una de las observancias más sagradas de todos los judíos, y literalmente anunciaba la liberación que vendría al pueblo cuando apareciese el Mesías. La Pascua ocurrió en la culminación de las diez plagas que cayeron sobre Egipto, de modo que el pueblo judío pudiera salir de la esclavitud para servir a Dios. Las familias judías mataron y cocinaron un cordero, y pusieron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus casas. Al ver la sangre, el ángel de la muerte literalmente pasó de largo de sus casas. La fiesta de la Pascua, que los judíos observantes siguen practicando, conmemora ese evento. El cuerpo del Cordero Pascual simbolizaba salida. La sangre del Cordero era importante. Estaba en los dinteles de las puertas para salvar sus vidas, pero también se les ordenó que comiesen todo el cuerpo del Cordero Pascual. El cuerpo del Cordero Pascual era para salvar sus cuerpos. La Biblia dice que ellos salieron sin que hubiera ninguno débil entre ellos. Comer el cuerpo del Cordero Pascual da la razón de que ninguno estuviera débil. Hay un significado espiritual aquí. Si tomamos el Cordero Pascual como un símbolo del Mesías que vendría, podemos reconocer fácilmente que el cerebro del Cordero simbolizaba la mente del Mesías. Los ojos del Cordero significaban la capacidad de ver las cosas de la manera en que Dios las ve. El corazón del Cordero significa tener el corazón compasivo del Mesías. Por tanto, un modo de reconocer el cuerpo del señor nuestro cordero pascual es meditar en todas las partes del cordero pascual cuando comemos el pan de la cena del señor uno de mis amigos hizo esto y su visión periférica fue sanada inmediatamente la pascua ocurrió en la culminación de las diez plagas que cayeron sobre egipto de modo que el pueblo judío pudiera salir de la esclavitud para servir a dios la cena del señor restauró su visión periférica mi amigo conducía coches de carreras para ganarse la vida, y tuvo un grave accidente. ¿Realmente fue bendecido al estar con vida? Sin embargo, ese accidente le había costado su visión periférica, lo cual es una limitación bastante grave para un conductor profesional. Una noche, él estaba de visita en mi casa, y mientras hablábamos, le expliqué el poder y el propósito de la cena del Señor. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando decidimos compartir la cena del Señor y meditar en sus propiedades sanadoras. Yo partí el pan y le di un pedazo. Tomamos pedazos de pan, los masticamos lentamente, y meditamos durante un rato en lo que significó que Jesús entregase su cuerpo para ser partido por nosotros. Cuando él imaginó comer los ojos del cordero, sus propios ojos fueron sanados y regresó a su visión periférica. Mientras mi amigo meditaba en la verdad de la sanidad por medio de Jesús, se imaginó comer cada parte del cordero pascual, tal como se les mandó hacer a los antiguos judíos. Cuando él imaginó comer los ojos del cordero, sus propios ojos fueron sanados y regresó a su visión periférica. Un pastor fue sanado de cáncer tras tomar la cena del Señor. Disfernir el cuerpo significa comer el pan de la cena del Señor de manera pensativa y meditativa, considerando todas las implicaciones del sufrimiento que el Señor soportó por nosotros. Jesús tomó sobre sí mismo los pecados y enfermedades de todos nosotros. Meditamos en lo que significa ser libres de todo eso. Cuando tomamos la cena del Señor, sin embargo, esto no nos hará mucho bien a menos que lo creamos. No podemos ser perdonados a menos que lo recibamos, y no podemos ser sanados de nuestras enfermedades a menos que lo creamos. Muchas personas son sanadas cuando entienden y creen esto. Por ejemplo, Troy Miller, con quien no tengo relación de parentesco, es un pastor en Florida que tenía cáncer del riñón. Estaba hospitalizado y no había esperanza de que se recuperase. El Señor le habló a su madre diciéndole que le llevase los elementos de la comunión, pan y vino, al hospital. Cuando Troy recibió la comunión, o la cena del señor, el cáncer comenzó a desaparecer de su cuerpo, aún estando en el hospital. Otro ejemplo es de una joven madre llamada Jane, que estaba hospitalizada con numerosas heridas después de un terrible accidente de tráfico. Los médicos predicían lo peor, pero cuando su padre le llevó la comunión al hospital, ella inmediatamente comenzó a mejorar. La sanidad es con frecuencia gradual, no repentina y espectacular. Una cosa que Sid Roth siempre subraya es la diferencia entre sanidad y milagros. Él enseña, muchas veces las personas esperan que su sanidad tenga lugar dramáticamente y de inmediato. Yo creo que mezclan milagros y sanidad. Los milagros son inmediatos y con frecuencia espectaculares, sin embargo, en la práctica, la mayoría de las sanidades tienen lugar gradualmente. Al reconocer el valor de la sanidad gradual podemos aumentar nuestra fe inmensamente. Nos da la paciencia y la confianza de esperar a que la sanidad se manifieste, reconociendo cambios pequeños y positivos a medida que observamos diariamente la cena del señor. Ella había estado bajo cuidado médico, pero no le daban ninguna esperanza. John describe dos de sus experiencias con la sanidad gradual mediante la cena del señor, me llevaron a una joven que se estaba muriendo por el virus de Epstein-Barr. El virus había destruido el 39% de su hígado y ella estaba muy enferma. Había estado bajo cuidado médico, pero no le daban ninguna esperanza. Tal como yo sugerí, ella comenzó a tomar la comunión tres veces por día, discerniendo el cuerpo del Señor, partido a fin de que ella pudiera tener sanidad. A las dos semanas recibí una llamada de su padre, quien me dijo que los resultados de sus análisis estaban volviendo a ser normales. Un año después, ella tenía una salud perfecta, sin rastro alguno del virus en su sangre. Yo mismo fui sanado de dolores de cabeza crónicos, que se habían desarrollado a causa de un daño cerebral. Cada día tomaba un gran pedazo de pan y lo masticaba, mordisco a mordisco, meditando en el misterio de intercambiar mi enfermedad por la sanidad de Jesús, porque todas mis enfermedades fueron puestas sobre Él. Él pagó el precio de mi sanidad. El Mesías que lleva el pecado también llevó nuestras enfermedades. John también estudió la profecía de Isaías sobre el Mesías que lleva el pecado. Los antiguos judíos creían que Isaías 53, escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús, describía a un Mesías que vendría y que tomaría nuestros pecados y nuestras enfermedades sobre su propio cuerpo. Ellos llamaban a este Mesías el Mesías leproso porque él sería desfigurado por los pecados de la humanidad. Ellos veían en el pasaje que él sería una fuente de sanación al igual que de perdón de los pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 2.5, continúa, observemos que la profecía dice: apóstrofe. Punto 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 por su llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53.2.5. Parte de este pasaje se repite en Mateo 8.17 y otra vez en 1 Pedro 2.24 porque es muy importante. La llaga a que se refiere fueron los 39 latigazos que le dieron sobre su espalda cuando fue azotado antes de ser crucificado. El cuerpo de Jesús fue golpeado en castigo por los pecados de la humanidad. Al convertirse en el Cordero de Dios, Jesús tomó el castigo por nosotros, a fin de que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios en él. No fue un sufrimiento inútil, sino algo que él aceptó para que pudiéramos ser sanados, alma y cuerpo, según la profecía. Isaías 53 2.10 dice que agradó al Señor castigarlo, y que él fue hecho enfermedad con nuestras enfermedades y pecado con nuestros pecados. La película de Mel Gibson, La pasión de Cristo, no retrata realmente cuánto abuso soportó de verdad Jesús. La Biblia dice que los latigazos flagelaron su espalda tan completamente que parecía una sola llaga inmensa. Le arrancaron la barba y golpearon su cara. Isaías 56 da una descripción muy gráfica de los golpes que él soportó cuando se hizo pecado por nosotros. Quedó irreconocible por los golpes. El pecado y las enfermedades son obras del diablo. Ya que él fue hecho enfermo con nuestras enfermedades, no deberíamos llevar nuestras propias enfermedades más de lo que deberíamos seguir llevando nuestro propio pecado. Cuando se trata de redención, es incorrecto separar pecado y enfermedad, Dios quiere que el hombre completo cuerpo, alma y espíritu, sea reconciliado con él. El pecado y las enfermedades son obras del diablo. El pecado es su obra contra nuestro espíritu, y la enfermedad es con frecuencia su ataque contra nuestro cuerpo. Pensar en la cena del Señor como un tipo de medicina. John alienta a las personas a pensar en la cena del Señor como si fuera medicina, si usted fuese a un doctor y le diera unas pastillas se las tomaría según las indicaciones, quizá dos o tres veces por día, y no esperaría quedar totalmente curado la primera vez que las tomase. Yo aliento a las personas a poner tanta fe en la cena del Señor como la que ponen en la medicina que les ha recetado su médico. Cada vez que la tome, medite en el cuerpo del Señor, esperando que se manifieste una sanidad gradual. La comunión puede tomarla con tanta frecuencia como se sienta guiado a hacerlo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y usted es el sacerdote, y puede observar la comunión donde quiera y cuando decida hacerlo. Jesús dijo que todo lo que usted desee, crea que lo ha recibido y lo tendrá. En la comunión puede usted creer que está siendo sanado progresivamente y esto quita la presión de recibir la sanidad al instante. Si tomamos la comunión regularmente, a diario o incluso varias veces al día, podemos tomarla creyendo en la sanidad progresiva. Esto es bueno para personas que no tienen la fe para recibir una sanidad inmediata y total, y edifica su fe porque pueden ver mejoras pequeñas y progresivas. Lo importante es tomar la cena del Señor en fe, reconociendo señales de mejora. Lo que usted puede hacer. 1. John alienta a todos a desarrollar la observancia de la cena del Señor como un modo de vida. Si está usted muy enfermo, tómela varias veces al día, al igual que tomaría cualquier otra medicina. 2. Puede observar la cena del Señor usted solo, en su propio hogar o donde quiera que esté. Los primeros seguidores de Jesús lo hacían cada día, yendo de casa en casa, según el libro de Hechos. No necesita usted estar en una iglesia o que un pastor esté presente. A los ojos de Dios, usted es un sacerdote. Usted es el templo del Espíritu Santo, y por eso es su privilegio y su obligación observar la cena del Señor. 3. No necesita ningún pan o vino especiales, porque la clave es su fe, y no los objetos materiales que utilice. La fe es la clave para desatar todas las promesas de Dios. Jesús dijo, por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, véase Marcos 11:24. Cuando tomamos la comunión en fe, entonces entramos no solo en el perdón de pecados, sino también en la sanidad para nuestro cuerpo. 4. John dice, me gusta tomar un pedazo grande de pan para poder masticarlo y meditar durante largo rato en este misterio. He hecho una cuerda con 39 nudos en ella, y mientras mastico el pan, toco los nudos pensando en los 39 latigazos que Jesús sufrió por mí. Esto me ayuda a discernir el cuerpo del Señor, y la libertad que ahora tengo porque estoy reconciliado con Dios. Pienso en mi sanidad como algo que ya está hecho, que ya está logrado. Mientras como el pan, recibo sanidad en cada célula, cada órgano y cada función de mi cuerpo, 5. Después de tomar la comunión, es un momento muy bueno para expulsar espíritus de enfermedad. No debemos subestimar el papel de los espíritus malos, porque 11 de 19 sanidades individuales que Jesús hizo implicaron expulsar un espíritu de enfermedad. Me gusta pensar en hacer guerra espiritual con la sangre de Jesús en mi aliento. Pensamientos finales. He sido privilegiado al llevar el mensaje de sanidad mediante la cena del Señor a muchas partes del mundo y he tenido la gran bendición de ver todo tipo de enfermedades sanadas cuando las personas aprenden la verdad. La verdad es que toda enfermedad y todo pecado que usted pueda conocer ya han sido tomados por Jesús, de modo que no tiene que sufrirlos. Ponga su fe en recibir lo que Jesús hizo en el Calvario. Piense en ello cuando tome la cena del Señor, y tenga vida abundante. Su única pregunta debería ser si su sanidad llegará gradualmente o como un milagro repentino. Capítulo 7. Uno de los mayores milagros de sanidad del siglo XX. Dolores pasó de una muerte inminente a tener vida abundante en una conferencia de Kathryn Kulman, aunque ella nunca había creído en la sanidad divina. Experimentó uno de los grandes milagros de sanidad del siglo XX y desde entonces ha dedicado su vida al misterio de sanidad. Dolores si estaba muriendo. Aunque tenía solo 48 años de edad, una enfermedad de los huesos que había torturado su vida estaba ya en sus etapas finales. Su esófago estaba herniado, un hueso fracturado estaba clavado en su piel, los órganos le fallaban y los médicos decían que no podían hacer nada más por ella. Dolores obtuvo permiso para salir del hospital para que pudiera morir en su casa. Una rara y dolorosa enfermedad. Los síntomas de Dolores habían comenzado en la niñez, ella parecía romperse huesos con mucha facilidad. Cuando tenía veintitantos años, se le quebraron varias vértebras y tuvieron que ser fundidas. La fusión espinal fracasó y tuvieron que repetirla otras tres veces. Sus médicos finalmente comprendieron que algo terriblemente malo pasaba en sus huesos. Dolores finalmente recibió el diagnóstico de una enfermedad rara en la cual sus huesos se reducían porque no podían absorber de su flujo sanguíneo calcio y otros minerales necesarios. Eso los hacía ser viejos y quebradizos, y tan fáciles de romper como una rama. Sus caderas eran tan frágiles que apenas podía caminar y vivía con temor a que le fallasen completamente. A medida que la enfermedad progresó, ella tuvo que vivir con un molde de escayola en todo el cuerpo y con un collarín para evitar más roturas. Ella no podía caminar sin ayuda, no podía sostener a su propio hijo, o disfrutar de nada parecido a una vida normal. Dolores también tenía que tomar muchas medicinas, lo que le hacía sentir náuseas y sin poder comer. Hacia el final, pesaba solo 73 libras. Estaba incapacitada casi por completo y requería ayuda para las funciones corporales más sencillas. Es difícil imaginar vivir durante 15 años en tal estado. Ella no podía caminar sin ayuda, sostener a su propio hijo o disfrutar de nada parecido a una vida normal. Uno de los peores aspectos era el insoportable dolor. Dolores describía su nivel de dolor normal como 15 en una escala de 10 puntos. Aún los analgésicos más fuertes no podían aliviar su sufrimiento, así que los médicos realizaron una grave operación llamada cordotomía percutánea, en la cual llegaron hasta el cerebro y quemaron los nervios de la parte inferior de su cuerpo. La buena noticia fue que el nivel de dolor se redujo mucho debido a la operación. La mala noticia fue que la parte inferior de su cuerpo ya no podía sentir nada y no podía moverse por sí sola. Esa operación fue una medida extrema, normalmente reservada para los enfermos terminales. Dolores no tenía temor a la muerte. Dolores no tenía temor a morir. Había sido cristiana desde la niñez. Amaba y creía en Dios, y conocía bien su Biblia. Sin embargo, su iglesia enseñaba que la sanidad se había terminado con los apóstoles. Ella creía que todo lo que le sucedía era la voluntad de Dios y que su tarea como cristiana era soportar su sufrimiento lo mejor que pudiera. La idea de morir no le inquietaba pero le entristecía profundamente dejar solos a su esposo y a su hijo de 14 años. No le dijo a su hijo que se estaba muriendo, pero él lo sabía, ella podía oírlo llorar por la noche en su cuarto. Ella dice, le suplicaba a Dios que me dijese qué le sucedería a mi hijo, cómo le iría y quién se ocuparía de él cuando yo no estuviera. Yo solo quería poder decirles a él y a mi esposo, Phil, que les iría bien. Esa preocupación era lo principal en mis pensamientos. Oraba al respecto casi constantemente, mientras esperaba que llegase mi fin. Dolores no tenía temor a morir. Un día estaba tumbada en mi cama y una señora que yo conocía entró en mi dormitorio. Había llegado para orar por mí. Mientras ella estaba ahí, encendió el televisor en un programa con Catherine Kullman, la señora de los milagros de sanidad. Lo que vi me repugnó. Yo no creía en absoluto en la sanidad divina, y sentía que aquellos ministerios televisivos se burlaban de la fe. Le pedí que apagase el televisor y que por favor se fuese. Bien, ella lo apagó, pero me pidió que solo orase en cuanto a la señora Kullman y que no cerrase ninguna puerta. Después, cuando ella se fue, yo le rogaba a Dios que me dijera cómo iba a ocuparse el de mi hijo y y de mi esposo. Mientras oraba, oí claramente el nombre Katrin Kullman como si alguien lo hubiera dicho en voz alta. Por tanto, pensé que mi respuesta en cuanto a Billy pris llegaría por medio de ella. Sentía que aquellos ministerios televisivos se burlaban de la fe. No mucho tiempo después, Katrin Kuhlman llegó a una ciudad cercana para hablar sobre el Espíritu Santo en una conferencia metodista. Delores tuvo el sentimiento de que debía ir a esa conferencia para obtener su respuesta sobre Billy Aunque ella estaba tan desesperadamente enferma, su amiga Gail estuvo de acuerdo en llevarla a la conferencia. Al principio, parecía un viaje inútil porque ella estaba tan indefensa que Gail no pudo sacarla del auto. Habían decidido rendirse y regresar a casa cuando un hombre salió de la reunión y se ofreció a ayudar. Él la sacó del auto, la llevó hasta la reunión y las acomodó a ella y a Gail en sus asientos. Dolores obtuvo su respuesta. Catherine presenta al Espíritu Santo. Catherine Kullman salió al escenario y comenzó a enseñar diciendo, voy a presentarles al Espíritu Santo. Si ustedes llaman ello al Espíritu Santo, no le conocen. Él es, Dios aquí con nosotros. Él es la tercera persona de la Trinidad. Eso fue lo último que Dolores oyó porque de repente sintió que estaba en la presencia de Dios. Un gran sentimiento de paz la cubrió y tuvo una visión. En la visión, vio a su hijo al lado de un hombre que ella reconoció como Jesús. Jesús le dijo que su hijo nunca tendría por qué estar solo, que él siempre estaría con él. Dolores obtuvo su respuesta, obtuvo lo que había ido a recibir a la conferencia. Dolores dijo más adelante, yo había estado en la iglesia toda mi vida y hasta había enseñado en la escuela dominical. Leía mi Biblia constantemente pero la realidad del Espíritu Santo siempre me había eludido. Él es real y quiere que lo conozcamos como una persona, que seamos conscientes de él en todo lo que hagamos. Él quiere usarnos a todos para dar dones de sanidad, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros corazones a él. La sanidad es el ministerio de la iglesia y él quiere usarnos a todos para ese propósito. Todas esas perspectivas llegarían más adelante. En el momento de la reunión con Catherine. Dolores solo sabía que había tenido un encuentro con el Espíritu Santo y tenía la paz que había estado buscando con respecto a su familia. Mientras tanto, había personas en la audiencia que estaban siendo tocadas. Algunos parecían desmayarse, algunos eran sanados y otros se reían. Aunque Dolores había tenido un encuentro con el Espíritu Santo de manera muy personal, no quería participar en una reunión de sanidad, pues pensaba que eran bobadas. Estaba preparada para irse y se estaba desplazando hacia el borde del asiento, reuniendo sus cosas. De repente, sus piernas comenzaron a arder como si se estuvieran quemando y eso hizo que estuviera aún más desesperada por irse. Dolores no se dio cuenta de que sus piernas debían estar muertas, y médicamente hablando, no tenían potencial alguno de sentir dolor abrasador. Algo sobrenatural estaba sucediendo a Dolores y ella ni siquiera lo reconocía. Sorprendida por la sanidad. Dolores describió lo que sucedió después. Yo no quería formar parte del espectáculo de Sanidad. Mi amiga me estaba ayudando a levantarme para irnos, cuando noté a un hombre que estaba a mi lado. Él dijo, algo le está sucediendo. Yo le dije, me arden las piernas, y me estoy muriendo, necesito salir de aquí ahora mismo. Me arden las piernas, y me estoy muriendo, necesito salir de aquí ahora mismo. Él la ayudó a levantarse, y mientras ayudaba a que llegase a la puerta le preguntó si le habían hecho alguna operación. Ella le contó una versión breve de su estado médico, incluyendo la cirugía que le había quitado el dolor. El hombre entonces le preguntó cómo podía sentir de sus piernas, si le habían matado los nervios. Dolores entonces oyó decir al hombre que él había bajado del escenario hasta ella porque sabía que estaba siendo sanada. Al principio ella pensó que eso era demasiado difícil de creer, pero había algo en la cara del que le decía que él sabía de lo que hablaba. A pesar de los recelos de ella, él la persuadió para que se quitase el molde de Skyola que llevaba y que dejase que la llevaran hasta el escenario para conocer personalmente a Katrin Kullman. Allí se cumplió su mayor alegría y su mayor temor. Se encontró siendo llevada al lado de Katrin delante de 3,000 personas, el centro de un gran espectáculo. Fui completamente sanada. Katrin le dijo que cabinas y los hombres que la sostenían se apartaron. Aterrorizada por poder caerse, intentó demostrar que no podía mover sus pies. Para sorpresa de ella. Sus pies se movieron y comenzó a caminar. De repente, podía sentir el piso. Entonces la sensación llegó a sus manos y brazos, y comenzó a gritar, Puedo sentir. Puedo sentir. Más adelante le dijeron que comenzó a correr por el escenario. Cuando regresó, Catherine le indicó que se inclinase, y ella lo hizo, descubriendo que su espalda estaba completamente sanada. Pudo tocar el piso sin sentir ningún dolor y pudo estar de pie. Todo era diferente. Diferente. Catherine le sonrió y dijo, hay trabajo para usted. Dios quiere que tenga usted una dosis del Espíritu Santo. Catherine puso sus manos sobre ella y ella cayó por el poder del Espíritu Santo. Dolores dice, cuando nos fuimos, salí caminando de aquella plataforma, sin molde, sin bastón, sin ayuda. Eso era médicamente imposible. Yo había pensado que la mujer era una excéntrica, pero yo estaba sana. Tenía una conmoción tal que realmente no supe qué había sucedido pero yo estaba completamente sanada. Cuando Dolores finalmente llegó a su casa, eran las 2 de la mañana. Su hijo la había estado esperando levantado y fue hasta la puerta. Vio a su madre salir de un auto sin ayuda por primera vez en su vida. Estaba tan emocionado que corrió hasta ella y la levantó, sus 73 libras, y comenzó a bailar con ella. Su esposo estaba conmocionado, pero realmente pensó que de alguna manera eso no duraría, así que decidió disfrutarlo mientras durase. A la mañana siguiente, Dolores se levantó y se dio un baño sin ayuda por primera vez en muchos, muchos años. Fue a la iglesia y después a comer fuera, donde comió una comida normal por primera vez en años. Regresó al mismo médico que la había enviado a morir a su casa. Cuando él confirmó que estaba totalmente bien, ella dijo, ¿hay alguna explicación médica posible para esto? Y no la había. Fue Dios. Convertirse en un milagro. Delores necesitó mucho tiempo para profesar lo que le sucedió. Ella nunca había creído en la sanidad, y estaba inquieta porque no podía explicar lo que había ocurrido. Sin embargo, comenzó a entender gradualmente. A medida que llegó a conocer al Espíritu Santo, comenzó a tener varias experiencias sobrenaturales, señales y milagros de sanidad que venían a través de ella. Delores dijo: Dios le ha dado un ministerio de sanidad a toda la iglesia, no solo a personas especiales. Es la obra del Espíritu Santo pero nosotros debemos darle el paso y aprovechar la oportunidad de orar por las personas. Con frecuencia me pregunto qué hubiera sucedido si aquel hombre no se hubiera acercado para ayudarme a salir del auto. Todos deberíamos estar haciendo esas obras, si las personas solo abren su corazón, Dios lo hará. Sencillamente tendremos que creer y si no podemos creer, podemos orar, Señor, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Mi creencia fue siempre en Jesús, no en la sanidad. Delores se revela contra la sanidad. Aunque estaba inundada de gozo por haber sido sanada, Delores batallaba porque no podía explicarlo. Personas que sabían lo enferma que ella había estado se quedaban sorprendidas por su vibrante recuperación y querían saber cómo había sucedido, y por qué había sucedido. Ella dice, las personas que sabían lo enferma que yo había estado no sabían qué pensar sobre mi sanidad y querían respuestas. Yo no tenía respuestas y ni yo misma sabía qué pensar. ¿Realmente había creído que la sanidad divina terminó con Jesús y los apóstoles? Además, no quería ser ningún tipo de espectáculo. No quería formar parte alguna del movimiento de sanidad divina debido a la manera en que lo había visto reflejado en la televisión. Dolores intentó quedarse en su casa y ocuparse de sus propios asuntos haciendo las tareas del hogar y cuidando de su familia por primera vez en más de una década, pero su teléfono no dejaba de sonar con personas que la llamaban para hablar sobre su milagro. Ella llegó hasta el punto de no contestar el teléfono y hasta le preguntó a su esposo si podían mudarse a otro lugar para que pudiera volver a ser anónima. Realmente no quería tener parte alguna en el movimiento de sanidad divina. Su esposo le aconsejó que se quedase donde estaba y piense lo que el señor quería que ella hiciera. Su sanidad se había producido por un motivo. La gente comenzó a presentarse en su casa buscando oración para su propia sanidad. Ella siempre trataba de ayudarlos lo mejor que podía porque entendía la desesperación que sienten a veces las personas que están muy enfermas. Además, sucedían cosas extrañas cuando ella intentaba ayudar a la gente. Oía palabras y obtenía imágenes sobre las enfermedades de las personas que realmente le confundían, pero cuando oraba en armonía con esas imágenes, las personas eran sanadas. Su sanidad se había producido por un motivo. Por ejemplo, una señora llegó desesperada a su casa pidiendo oración, pero sin indicar realmente cuál era la naturaleza de su problema. Dolores de repente vio una imagen de esa mujer en una relación lesbiana, quedó tan sorprendida por esa imagen que se preguntó si provenía del diablo. Entonces, de repente le apareció escrito en la palma de su mano lo que tenía que decirle la mujer. Para sorpresa de ella, la mujer recibió su mensaje y más adelante regresó y le contó la tremenda obra que Dios había hecho en su vida. Cuando la señora se fue, Delores comenzó a notar lo que había visto escrito en la palma de su mano para poder utilizarlo cuando llegaran otros, pero el Señor le habló y le dijo que debía confiar en que él la guiaría en cada situación y que no intentara planearlo de antemano. También sucedían otras cosas extrañas. Delores dice: tenía puntos calientes en mis manos, y cuando eso sucedía metía mis manos en los bolsillos y las ocultaba. Un día, estaba en un estudio bíblico cuando sentía esos puntos calientes. Todos estábamos de pie después de la clase y cuando me acerqué para ayudar a otra señora a levantarse de la silla, ella agarró mi mano. En cuanto tocó mi mano, se cayó sobre otra persona. Me acerqué para ayudar a esa otra señora a levantarse y ella también se cayó. Entonces me retiré y accidentalmente toqué a otras dos personas, quienes también cayeron en el espíritu. Yo estaba tan inquieta por todo ello que me apresuré a irme y me choqué contra una señora que estaba en silla de ruedas, y más adelante me dijeron que ella se levantó de esa silla de ruedas. Los dones del Espíritu Santo son para usted hoy. Aunque Dolores había sido cristiana toda su vida, nunca había recibido ninguna enseñanza sobre los poderosos dones del Espíritu Santo. De hecho, le habían enseñado que no existían y ella lo creía firmemente. Una amiga la llevó a visitar a un pastor que podría ayudarla a entender las obras del Espíritu Santo. Al principio ella discutió con el pastor, diciendo, esos dones no son para la actualidad, se terminaron con los apóstoles. El pastor la desafió a que le mostrase donde decía la Biblia que los dones no eran para la actualidad, y ella no pudo encontrar ni un solo lugar donde dijera que la era de los milagros había pasado. Sus ojos fueron abiertos a grandes pasajes de enseñanza que decían: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12, y nada será imposible. Véase Mateo 17:20, Lucas 1:37. Ella vio como Pablo, que no era uno de los discípulos originales hizo grandes milagros y como las primeras iglesias que él fundó estaban fundamentadas en manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Una cosa sobre Dolores, ella respetaba la palabra de Dios. Una luz se encendió en su interior y oyó la voz del Señor diciéndole, yo he eliminado tu teología. Dolores dice, tenemos una versión aguada del Evangelio. Yo soy un ejemplo perfecto de que Dios es el mismo sanador en la actualidad que era en tiempos de Jesús. Si las personas tan solo abren sus corazones, Dios hará los milagros las personas se han vuelto tan programadas con el pensamiento mundano que no creen la verdad del evangelio. Eso es exactamente lo que me sucedió. Mi oración es que usted comience a creer y le pida al Señor que ayude su incredulidad. Aunque Dolores había sido cristiana toda su vida, nunca había recibido ninguna enseñanza sobre los poderosos dones del Espíritu Santo. La creencia importa. Lo que usted cree es importante. Si busca sanidad, debe usted creer que dios existe y que la sanidad es para la época actual tanto como lo fue cuando jesús estaba en la tierra delores enseña tenga cuidado con la mente natural pues está programada con todo tipo de incredulidad y creencias en las cosas incorrectas el hombre natural está programado para creer que el cáncer es una enfermedad fatal y muchas veces incluso el tratamiento mata pero el cáncer puede ser sanado no siempre resulta de la manera en que los doctores dicen en mi grupo de estudio bíblico creemos lo que enseñan las escrituras no lo que enseña la humanidad, y obtenemos resultados cuando oramos. Por ejemplo, la esposa de un médico asistió a nuestro estudio bíblico con cáncer por todo su cuerpo. Al ser la esposa de un médico, le habían realizado muchas pruebas que documentaban la gravedad de su enfermedad. Las personas en nuestro grupo de estudio bíblico estaban preparadas para orar por ella, así que oramos y la ungimos con aceite. Su sanidad no fue clara de inmediato, pero tres meses después de haber orado por ella, le hicieron un tag que mostró que el cáncer había desaparecido por completo. Obtenemos resultados cuando oramos. Dolores no dice que se menosprecie el consejo médico, ella cree que el cuidado médico es importante. Dolores enseña que aquello de lo que deberíamos librarnos es nuestra incredulidad. La mente del Mesías Jesús dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, véase 1 Corintios 6:19. él necesita morar en él. Cuando él lo hace, el cáncer es expulsado, nuestro propósito debería ser caminar en la presencia del Espíritu Santo y cuidar nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Estamos tan programados con la manera del pensar del mundo que no podemos creer fácilmente en la sanidad. Lo que sí funciona es llegar a saturarnos tanto de Jesús y alejarnos tanto del mundo que sepamos con seguridad que somos sanos. Dios utiliza a los médicos, y Él utiliza la cirugía. Debemos estar abiertos a la ayuda médica, pero deberíamos acudir a Dios en primer lugar. Usted puede ser un sanador. Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Cuando él caminó sobre la tierra sanó a los enfermos, expulsó demonios y resucitó muertos. Ese era su ministerio, y él lo transmitió a sus discípulos, diciéndoles que hiciesen discípulos a todas las naciones y siguieran transmitiendo ese ministerio, véase Mateo 28 2.19. Él vino para darnos vida abundante, pero nos perdemos esa abundancia porque no la esperamos hemos vivido en la esfera natural por tanto tiempo que hemos olvidado que también vivimos en la esfera espiritual. Dios puede utilizar a cualquiera que esté dispuesto a ser usado para transmitir estos dones de sanidad. Si usted es lleno del Espíritu Santo, imponga sus manos sobre los enfermos y espere que el Espíritu Santo los sane. Los dones de sanidad pertenecen al Espíritu Santo, no a la persona, por tanto, si alguien está enfermo, no debería usted esperar a que un sanador aparezca en escena sino que usted mismo debería imponer sus manos al enfermo y esperar, esperar, que sea sanado. Dios puede utilizar a cualquiera que esté dispuesto a ser usado para transmitir estos dones de sanidad. Para ilustrar esto, Delores describió una experiencia que tuvo mientras ministraba en una iglesia presbiteriana en Report, Louisiana. Aunque la audiencia estaba llena de personas que buscaban sanidad, Delores vio que su atención se dirigía en particular hacia una hermana católica que estaba sentada entre la audiencia. Ella se sintió impulsada a invitar a la hermana a pasar a la plataforma para ministrar con ella, y la hermana estuvo de acuerdo. Delores le pidió que orase por una mujer que tenía un bulto grande y desfigurador en su cara. La hermana pareció sorprendida, y dijo, nunca antes he hecho esto, pero lo intentaré. No le dijo Dolores, usted no lo intentará, lo hará. Entonces Dios hará el resto. La hermana puso su mano en la mejilla de la mujer y oró. Cuando apartó su mano, el bulto desfigurador ya no estaba. La primera vez que esta hermana católica oró por alguien, se produjo un gran milagro por medio de ella. La primera vez que esta hermana católica oró por alguien, se produjo un gran milagro por medio de ella. Sepa siempre que el Espíritu Santo es quien hace la obra. Nosotros solo somos los mensajeros. Este es el comienzo de un gran día en la iglesia, donde el Señor está derramando su Espíritu sobre toda carne cada vez más las iglesias estarán llevando el ministerio completo de jesús y los ministerios de sanidad como el mío ya no serán necesarios el ministerio de sanidad habrá regresado a la iglesia donde pertenece en este momento sé que dios está cambiando corazones preparando esos corazones para creer en la sanidad y para estar dispuestos a ser usados este es el clamor de mi corazón ver vidas cambiadas esta es la obra de la iglesia liberar a las personas en una de mis reuniones oré por un hombre que no podía caminar para resumir la historia, le quité su bastón y él comenzó a caminar y después a correr alrededor del santuario. Este hombre es actualmente un ministro en la India y está sirviendo a Dios. Muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo por dar un paso de fe de alguna manera. Dios lo honrará. Armas espirituales. Una cosa que comunica la enseñanza de Dolores es que el espíritu es el principal campo de batalla en el que debemos luchar. Nuestra seguridad está en confiar en la palabra de Dios. Ella dice que literalmente debemos ponernos una mente nueva, viendo nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Recibir la presencia de él elimina de nosotros la enfermedad. Con nuestro corazón firmemente anclado en la verdad de la palabra de Dios, podemos ver mejor cómo luchar contra enfermedades que puedan atacarnos. Este entendimiento ayudó a Dolores a luchar contra un regreso de sus mortales síntomas. Aunque Dolores había sido sanada en el servicio de Catherine Kullman, dentro de sí tenía el temor de que su enfermedad regresase trayendo otra vez desgracia y sufrimiento. Aproximadamente un año después de su sanidad, Dolores estaba en su casa realizando tareas domésticas cuando sintió un agudo dolor en la espalda. El dolor estaba en el mismo lugar donde le habían realizado una fisión espinal hacía años. Su primer pensamiento fue que su sanidad estaba perdida y que regresaría a su estado de enferma terminal, había oído historias de personas que habían perdido su sanidad. Mientras oraba por dirección, entendió que eso era un ataque, el diablo estaba intentando robarle su sanidad. Cuando comprendió la naturaleza del ataque, comenzó a cantar y a alabar al Señor, reprendiendo los síntomas en el nombre de Jesús. El dolor se fue totalmente y no regresó. Otro poderoso principio que ella enseña es creer que cuando has pedido, has recibido, aun si no se manifiesta de manera inmediata. Dolores enseña que la sanidad es un proceso que a veces se produce gradualmente. Debemos ser pacientes hasta que se produzca su manifestación. En su libro, Joy comes in the morning, a la mañana vendrá la alegría. Dolores dice, cuando sabemos lo que Dios tiene a nuestra disposición, entonces podemos acudir a él y pedirlo. Pero no sigamos pidiendo, comencemos a apropiarnos de ello. Decimos, Señor, aunque siga teniendo dolor en mi cuerpo, creo que tú me estás sanando porque tu palabra lo dice. Creo que soy sano según tu palabra. Entonces, nuestro cuerpo físico comienza a cambiar, y en mente, cuerpo y espíritu se sitúan en armonía con la palabra de Dios. Debemos estar en armonía con su palabra para ser sanados, porque es básicamente mediante su palabra como oímos de él. La mayoría de sanidades no son instantáneas, sino son un proceso que se desvela con el tiempo. Sencillamente siga diciendo, gracias. Gracias, Señor. Estoy siendo sanado. Sepa que el poder sanador está obrando en su interior. Dios dice que todo es posible para el que cree. Crea, y lo será. La centralidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi vida. Jesús le envió para que estuviera con nosotros siempre, para conducirnos, guiarnos y usarnos. Sin él, tratamos de vivir nuestras vidas por nosotros mismos, sin esperanza. Le mantenemos en el cuarto para huéspedes de nuestro corazón, pero debemos sacarlo del cuarto para huéspedes y llevarlo a la sala. No hemos de hacer nada sin él, sino hemos de permitir que él haga con nosotros lo que decida. Cualquier cosa puede suceder, pero tenemos que rendirnos totalmente al Señorío de Jesús. En términos prácticos, significa que no puedo vivir sin Él. Al principio, el Señor me decía, recuerda, no puedes levantar ni un solo dedo sin mí. Actualmente yo digo, Jesús, Tú eres toda mi vida. Tú me guías y me diriges, llévame donde quieras que yo vaya. Úsame. Esto no significa que Él le saque de su propia vida, usted sigue estando en el mismo lugar, pero Él es lo primero en su mente en su pensamiento y en su conciencia. Yo sigo siendo principalmente ama de casa, soy esposa y madre. Nunca entraré a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad para ministrar. Por tanto, es muy importante que usted agarre la visión de ministrar, que tenga los dones operativos donde quiera que esté, en lo que esté haciendo en su vida cotidiana. Capítulo 8. Dios siempre tiene un plan. Dale y Pearl Raadz vencieron una situación médicamente desesperanzadora mediante la aplicación exhaustiva de la palabra de Dios. Pero Dale tuvo que oír el plan de Dios antes de que todo ello funcionase. Él denomina a Dios su comandante en jefe. La siguiente es su historia. Pearl entró en un coma profundo. Una fría noche de febrero en 1997, Dale y Pearl Rath fueron a un programa musical en la iglesia en Iron Mountain, Michigan. Mientras se quitaban sus abrigos en el cálido auditorio de la iglesia, Pearl se cayó, gritando. Mi cabeza. Siento como si me fuese a explotar la cabeza. Después de gritar, experimentó convulsiones y después cayó en un coma profundo. Dale describe lo que sucedió a continuación. Mientras esperábamos a la ambulancia, los otros pastores y yo impusimos manos a Pearl y oramos. Mi mente natural estaba anonadada por la conmoción de lo que estaba sucediendo pero desde lo profundo de mi ser oí las palabras del Salmo 118:2.17 no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Ja. Un río de agua vi saltó de mi corazón. Comencé a pronunciar esas palabras a mi esposa inconsciente. Las dije varias veces, y cuando la ambulancia llegó yo tenía un sentimiento interior de que las vería hacerse realidad. Pearl viviría y no moriría, por la autoridad de la palabra de Dios. Esta convicción interior se convirtió en una roca de verdad que me sostuvo en muchas batallas de fe hasta que Pearl fue totalmente sanada. Un amigo fue al hospital conmigo, y mientras los doctores estaban con Pearl nosotros esperamos en una sala cercana. Yo estaba en la peor tormenta de mi vida, e hice lo único que sabía hacer, levanté mis manos y comencé a adorar a Dios, dándole gracias por su palabra. Mientras adoraba, sentí consuelo sobre mí. Mi sentimiento de conmoción y entumecimiento cedió y el abundante depósito de la palabra de Dios comenzó a fluir de mi corazón como un río de agua viva. Pronuncié promesas de Dios, insertando el nombre de Pearl. Comencé a confesar algunas de las muchas promesas de sanidad que la Escritura enseña, insertando en cada una de ellas el nombre de Pearl, quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida Pearl fue sanada, Véase 1 Pedro 2:24. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó las enfermedades de Peal, y llevó sus dolencias. Véase Mateo 8:17. Y amo las cosas que no son, como si fuesen. Véase Romanos 4:17. Tengo la fe de Dios, y hablo a este monte de destrucción física, ordenándole: Quítate y échate en el mar. Véase Marcos 11:23. Dios también exaltó a Jesús hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda enfermedad, todo mal y todo problema tienen que someterse al nombre de Jesús, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, véase Filipenses 229 2.9-11. Su esposa nunca recuperará la conciencia. Durante toda aquella noche de espera, confesé esos y otros pasajes de la escritura, cuando me cansaba, mi amiga adoptaba la tarea de pronunciar la palabra de Dios sobre la situación de Pearl. Cuando los médicos salieron, dijeron, su esposa ha sufrido un derrame cerebral masivo, y lo más probable es que muera dentro de unas horas. Si vive, nunca recuperará la conciencia y estará totalmente paralizada desde el cuello hacia abajo. Apóstrofe signo de exclamación abierta no. Ella no morirá. Las palabras resonaban en mi corazón. Por la palabra de Dios, ella vivirá y se recuperará por completo me decía eso a mí mismo una y otra vez. He aprendido que el temor introduce al diablo en situaciones y que incluso un poco de temor es un asesino de fe. La fe es la que capta la atención de Dios y trae su poder a nuestras necesidades. Yo decidí permanecer en una posición de fe y no ser movido por el temor. No. Ella no morirá. Al día siguiente, los médicos trasladaron a Perla a un hospital más grande en Green Bay con más instalaciones para pacientes de derrames, sin embargo, los nuevos médicos le dieron a Dale la misma evaluación médica sin esperanza alguna. Uno de ellos le dijo, Nuestros análisis muestran que Pearl ha sufrido un derrame catastrófico y grandes áreas de su cerebro están totalmente destruidas. Probablemente nunca saldrá del coma, y si lo hace, nunca le reconocerá ni le recordará. Siento tener que decirle esto, pero no hay esperanza. Abraham esperó contra Esperanza, él es el padre de la fe. Dale dijo, Quizá desde una perspectiva humana no haya esperanza, pero ¿dónde está Dios? Hay esperanza. Él es el Dios de Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Romanos 4:18. Por tanto, así como Abraham no consideró su propio cuerpo, ya muerto, yo decidí no considerar el cuerpo casi inerte de Peal sino meditar en cambio en las promesas de Dios, y pronunciarlas continuamente sobre mi esposa. Yo sabía que su espíritu podía oír y recuperar fuerza aunque ella siguiera en coma. Debido a que la situación parecía tan desalentadora, los médicos retrasaron la cirugía que aliviaría la presión en el cerebro de Pearl. Yo sentía que estaban esperando que ella muriese a pesar de lo que ellos hicieran, así que fue un triunfo menor cuando finalmente estuvieron de acuerdo en operar. Yo había deseado con todas mis fuerzas que hubieran operado antes, pero la Biblia dice que la fe obra por amor, ver Galatas por esa razón supe que no podía entrar en una pelea con ninguno de los médicos. Incluso cuando yo estaba en desacuerdo con el personal médico, siempre trataba de tratarlos con amor y bondad, y eso produjo muchos pequeños milagros. Por ejemplo, yo sentía que era importante que Pearl fuese bañada constantemente en música ungida y las escrituras, por tanto, yo quería llevar un reproductor de música para ponerlos las 24 horas del día. Las enfermeras me dijeron que aquello iba totalmente en contra de las reglas, pero debido a que mi enfoque amable me había dado mucho favor con el equipo médico, finalmente alzaron la mano con las reglas y me permitieron llevar el reproductor. Suave música de adoración y lectura de la palabra llenaron la habitación de Pearl 24 horas al día. Yo sabía que su espíritu podía oír y obtener fuerza, aunque ella siguiera estando en coma. Yo tenía que escuchar el plan de ataque de Dios. Dale sabía que hacer regresar a peal de aquel estado aparentemente sin esperanza iba a ser una larga lucha él dice en los últimos años habíamos visto producirse bastantes milagros mediante la proclamación de la palabra de dios y yo realmente confiaba en ello sin embargo necesitaba más yo necesitaba escuchar el plan de dios para esta situación él es el comandante en jefe y yo necesitaba saber cómo quería él que yo luchase esta batalla señor ¿qué estás intentando decirme Mediante la oración y la meditación en la palabra, pude oírle. Mediante la oración y la meditación en la palabra cada día, hacía mucho tiempo que había aprendido a discernir la voz de él. Continuamente estaba a la escucha de su guía. Un día, mientras leía 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, oí la voz del Señor preguntándome qué significaban para mí esas palabras. La pregunta realmente me hizo pensar, «Señor, ¿qué estás intentando decirme?». Comencé a comprender que ese pasaje no estaba limitado al lado espiritual de las cosas, sino que Pearl era también una nueva criatura físicamente en Cristo, por tanto, ella podía tener un cerebro nuevo. Dale comenzó a pronunciar el nacimiento de ese nuevo cerebro. Persistentemente hablaba a Pearl, mientras ella seguía en coma, diciendo, «Tú eres una nueva criatura en Cristo y tienes un cerebro nuevo» el señor también le mostró a Dale que el nombre de Jesús era mayor que cualquier otro nombre, y que toda rodilla debe doblarse ante ese nombre, véase Filipenses 2.2.9. 2.9. Él comenzó a hablar directamente al nombre de Rami y a demandar que se postrase ante el nombre de Jesús. Él mismo describe la notable historia de esta batalla en su libro The God of No, el Dios de la Hora. Dale oró por otros que fueron sanados. Dale se quedó en el hospital con Pearl, noche y día por varias semanas, luchando continuamente por ella. Durante ese periodo, oró por otros casos sin esperanza en el hospital y vio milagros de sanidad que salvaron vidas y llevaron la realidad de Dios a aquellos pacientes y sus familiares. Perl ha abierto los ojos. Él estaba en la habitación de otro paciente, orando por la sanidad de esa persona, el día en que Pearl finalmente abrió los ojos, reconoció a su familia y comenzó a hablar. Él dice, cuando llegaron mis hijos para decirme que Perl había abierto los ojos, me llenó el gozo pero no me sorprendí. La palabra de Dios es una semilla que siempre dará una cosecha si seguimos las pautas que se bosquejan en Marcos 11 2 .22 26 Respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdona, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pearl está completamente bien. La palabra obró para Pearl. Pearl se recuperó rápidamente, y en la actualidad está completamente bien. Es vibrante y vivaz, y ministra sanidad a otros junto con Dale. Lo que usted puede hacer. Pearl está entre nosotros actualmente porque Dale supo cómo aplicar la palabra de Dios. Lo siguiente es lo que él recomienda a las personas que hagan en una situación de crisis. 1. Desde el primer momento, decida creer que la palabra de Dios es verdad, sin importar qué hechos médicos afronte. Sepa que las escrituras enseñan que Dios quiere que usted tenga buena salud. 2. No tiene usted que rechazar el cuidado médico. Dios tiene un plan, y puede que implique a médicos. Para quienes sientan que tienen que escoger entre confiar en la palabra de Dios y aceptar cuidado médico, dale aconseja, si algo es bueno y útil, es incorrecto rechazarlo, debemos utilizarlo en fe, entendiendo siempre que Dios es quien sana. 3. La fe obra por el amor, así que asegúrense de permanecer en una actitud amable hacia el personal del hospital y otras personas verse arrastrado hacia la irritación es tan poco sabio como ceder al temor 4 Pronuncie las promesas de dios continuamente y no deje que ninguna duda o incredulidad salgan de su boca Abre a otros sobre lo que usted cree no podemos explicar por qué dios hace tanto hincapié en la palabra hablada pero él lo hace 5 alabe y adore a dios en medio de la tormenta esto no solo le dará consuelo sino que también avivará su fe y traerá a dios a la escena 6. Ore y mediten la palabra de Dios, escuchando cuál es el plan de batalla de él. Él ya sabe cómo quiere obrar. La tarea de ustedes es escuchar ese plan. Pensamientos finales. Dale dice, Dios levantó a mi esposa de un estado de muerte cerebral, y me ha demostrado que logrará su palabra para cualquiera de nosotros, en cualquier situación que afrontemos en la vida, sin embargo, debemos posicionarnos para recibir de él. Mi sincero deseo es hacerle saber que esto no es solo para personas escogidas. También usted puede aprender a incorporar el poder de Dios a su situación. Capítulo 9 Un doctor experimenta sanidad divina. El doctor Tom Renfro y su esposa Sil quedaron cegados cuando a él le diagnosticaron cáncer terminal. En la actualidad él está bien, ha vuelto a practicar la medicina y a orar por los enfermos a menudo con resultados milagrosos. Él comparte lo que ha aprendido y cómo fue sanado. El doctor Tom Renfro nació en 1955 en la áspera y minera región de Virginia. Después de terminar su formación en medicina interna, regresó a su ciudad natal de Norton para establecer una consulta médica y sostener a su familia. Por mucho tiempo las cosas iban bastante bien. Su esposa, Sid, había establecido su propio pequeño negocio y su hijo Jason estaba terminando la secundaria. Mi peor temor se cumple. Tom se estaba afeitando una mañana en octubre de 1996 cuando notó que tenía un bulto del tamaño de una bolita en la parte trasera de su cuello. A finales de octubre otras glándulas se habían inflamado debajo de sus dos brazos. Fue entonces cuando supo que algo iba muy mal. Tom dice, mi peor temor era que pudiera tener algún tipo de linfoma, cáncer del sistema linfático. Yo había tratado a varias personas de linfoma, y sabía que es una enfermedad cruel, Inmediatamente fui a visitar a mi médico de cabecera. Él también se preocupó, y me mandó a hacer una biopsia de los bultos. Los resultados no fueron buenos. Yo tenía un cáncer raro y particularmente agresivo del sistema linfático, llamado linfoma de células de manto. Una de las principales autoridades mundiales en el linfoma, el doctor Charles S., era parte del personal en la Facultad de Medicina en la Universidad de Virginia en Charlottesville. Fui a visitarlo solo para descubrir que no había esperanza médica ni siquiera con tratamientos experimentales. Fue entonces cuando supo que algo andaba muy mal. Jesús sanó a todo aquel que se acercó a él. Tom dice, me habían dado una sentencia de muerte, pero algo se avivó en mi interior. Yo sabía que toda aquella situación era incorrecta. Creía que Dios era bueno y amoroso, yo había orado a menudo por mis pacientes, y había visto cómo él salvaba a las personas ya que la medicina no tenía respuestas para mí, decidí que vería qué ayuda podía obtener en Dios. Tom comenzó a reunirse con sus pastores para estudiar lo que la Biblia decía realmente sobre la sanidad. Tom dice, a medida que leíamos juntos los evangelios, yo veía que Jesús había sanado a todo aquel que se acercó a él. Él sanó a personas en grandes multitudes y también individualmente. Ya que la medicina no tenía respuestas para mí, decidí que vería qué ayuda podía obtener en Dios. Vi que el poder de sanidad salió de Jesús para todo aquel que fue capaz de persistir y acercarse lo suficiente a él como para tocarle. Él nunca rechazó a nadie que le pidió ser sanado. Me parecía tan obvio que Dios quería sanar a las personas de las enfermedades que comencé a preguntarme cómo era posible que no lo hubiera visto antes. El diablo estaba tratando de matarme, no Dios. Realmente lo entendí cuando leí el capítulo 10 de Juan. Ahí, Jesús dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. 10. Comencé a meditar en eso. Durante el día entero pensaba en esas palabras, yo he venido para que tengan vida. No era la voluntad de Dios para mí que muriese de manera horrible. El diablo era un ladrón. El diablo estaba robando mi salud y destruyendo la felicidad de mi familia y mis amigos, él estaba tratando de matarme. Los hechos son solo momentos en el tiempo, la verdad es eterna. Yo afrontaba un dilema en cuanto a cómo pensar en mi situación. Por una parte, había construido toda mi vida profesional sobre la comprensión de la ley natural y la ciencia médica. Por otra, la Biblia decía claramente que no era la voluntad de Dios para mí que muriese, sino que tuviese vida y en abundancia. La Biblia decía, "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres." Juan 8:32. Comencé a entender que hay una vasta diferencia entre hechos y verdad. Los hechos son solo sombras, momentos efímeros en el tiempo que tienen en cuenta el pasado y el presente, pero no el futuro. Los hechos pueden cambiar. La verdad, por otro lado, es eterna e inmutable. Los hechos ponen límites, pero la verdad nos hace libres. Comencé a preguntarme cómo aferrarme a esa verdad a fin de poder ser libre. Los hechos pueden cambiar. La verdad, por otro lado, es eterna e inmutable mi verdadera batalla era contra las fortalezas espirituales de incredulidad. Estudié la gran enseñanza del capítulo 6 del libro de Efesios, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, Efesios 6:12). A medida que meditaba en este y otros pasajes de la escritura, entendí que mi verdadera batalla no era contra el cáncer, sino contra las fortalezas espirituales que querían robarme todo y después matarme y destruirme y derrotar mi familia en el proceso. Todas las potestades del infierno se alinearon para evitar que yo creyese la palabra de Dios de manera efectiva. Tom dice, yo sabía que si el diablo estaba luchando conmigo, yo tendría que contraatacar. El diablo me estaba lanzando dolor y todo tipo de síntomas para evitar que creyese la promesa de Dios. Yo contraataqué meditando en las promesas de Dios, noche y día, no solo concentrándome en versículos concretos sino también tomando tiempo para adorar, alabar y darle gracias a Él por toda su bondad. El tiempo de adoración se volvió muy importante para mí. Además, leía libros sobre sanidad y escuchaba cintas de audio sobre personas que habían sido sanadas. Yo enseñaba en clases sobre sanidad en mi iglesia y oraba por cualquiera que me lo permitiera. Yo contraataqué meditando en las promesas de Dios, noche y día. El Señor me mostró en una ocasión que era semejante a una carretera de asfalto con una línea amarilla en la mitad. Un lado era el lado natural con los hechos médicos mis temores y mis preocupaciones. En el otro lado estaba el Señor, donde había paz porque él se estaba ocupando de todo. El Señor me mostró claramente que yo debía escoger en qué lado caminar y no tratar de caminar en los dos. Al principio, con frecuencia me encontraba traspasando de un lado a otro la línea amarilla. Cuando me inclinaba hacia el lado natural, el lado de mi entendimiento, el lado médico, me daba cuenta y llevaba mi pensamiento otra vez al lado del Señor, a medida que pasaba el tiempo, yo caminaba cada vez más en el lado del Señor. Agotamiento físico y emocional. Mi lucha para encontrar sanidad duró mucho tiempo. Me puse terriblemente enfermo y casi muero en varias ocasiones. Mi esposa me mantenía vivo y pagó un alto precio de agotamiento físico y emocional. Nuestra iglesia fue un salvavidas, su bondad, oraciones y apoyo nos capacitaron a los dos para seguir adelante. La capacidad de la iglesia para sostener a Tom fue tan grande que él iba arrastrándose a los cultos sin importar lo enfermo que estuviese. Entendió que uno de sus propósitos en la tierra era adorar al Señor, e incluso estando enfermo quería seguir yendo a ofrecer su adoración a Dios. La enfermedad quería suprimir su adoración, pero la alabanza en medio de la tribulación toca a Dios. Sid y su familia hicieron físicamente todo lo necesario para llevarlo a la iglesia para adorar al Señor. Él entendió que uno de sus propósitos en la tierra era adorar al Señor encomendé mi espíritu al señor. Tom dice, estaba convencido de que la palabra de Dios no fallaría, aunque la enfermedad estuviera haciendo estragos en mi cuerpo. Durante las vacaciones de acción de gracias de 1997, me había quedado casi sin fuerzas. Mis pulmones se estaban estrechando y respirar cada vez era una batalla. Una noche estaba tan agotado que no pude seguir luchando para mantener la respiración. Mi esposa estaba agotada y se había quedado dormida a mi lado yo no iba a despertarla otra vez. Oré, dando gracias a Dios por todo lo que él era y por todo lo que había hecho por mí. Le confesé que estaba físicamente agotado y que ya no tenía más fuerzas. Le dije que me iba a dormir y que me despertaría en el cielo o en mi cama, pero lo que importaba era que él estuviera conmigo. Encomendé mi espíritu en las manos de Dios aquella noche. Yo esperaba morir, pero en lugar de morir tuve el descanso más maravilloso y restaurador. Sabía que la sanidad me había tocado. Poco después de esa experiencia, estaba yo meditando en el Señor y orando. Sentí el toque sanador de Dios entrar en mi cuerpo, nada cambió físicamente, pero supe de corazón que la sanidad me había tocado. Fui sanado en ese momento, pero nada físicamente parecía diferente. Aprendí a depender totalmente del Señor y hacer lo que él decía. Tom dice, mi actitud también cambió. Dejé de luchar por mí mismo, aprendí a depender totalmente del Señor a escucharle y a hacer lo que él decía. El Señor me dio algunas instrucciones muy concretas, primero me dijo que pusiera en orden mis asuntos económicos y que hiciera un testamento, después de eso debía presentarme para recibir quimioterapia. Ninguna de esas dos cosas tenían sentido para mí, porque si yo era sano entonces no necesitaría ni un testamento ni la quimioterapia. Sin embargo, decidí confiar en el Señor y no depender de mi propio entendimiento, y seguí la dirección que había recibido. Explotó vida dentro de mí. El día 1 de diciembre de 1997, Tom fue llevado en ambulancia al Centro Medical Stone Valley, en Kingsport, Tennessee. Su respiración era muy dificultosa, todos suponían que él estaba muy cerca de la muerte y no tenía sentido ponerle un tratamiento. El personal médico dijo que la quimioterapia posiblemente podría matarlo de inmediato debido a su estado tan débil. Tom dice, sin embargo, nosotros creíamos que el señor nos había enviado ahí y que tendría la persona correcta con el tratamiento correcto para nosotros. Debido a nuestra insistencia, comenzaron a poner medicinas. Tom dice, cuando colgaron la vía intravenosa para la quimioterapia, sucedió algo sorprendente. En el instante en que la medicina llegó a mi flujo sanguíneo, sentí como si explotase por dentro. La quimioterapia utiliza venenos para atacar a los tumores y normalmente pone a las personas muy enfermas, sin embargo, yo no sentí eso. Yo sentí la vida de Dios recorriendo mi cuerpo. Yo sentí la vida de Dios recorriendo mi cuerpo entonces noté algo igualmente sorprendente que sucedía con los tumores. Aquellas bolitas duras parecidas a toronjas que habían cubierto mi cuerpo y habían hecho que mi vida fuese tan desgraciada se habían vuelto blancas. Después se licuaron y se derritieron. Desaparecieron. Me hizo pensar en el versículo de los salmos que dice, los montes se derritieron como cera. Delante del señor, véase salmo 97 2.5. Eso es precisamente lo que sucedió. Es muy poco normal que la quimioterapia tenga un efecto tan inmediato. Horas después esos tumores estaban desapareciendo delante de nuestros propios ojos. Me contagié con Dios. El toque que Tom recibió del Señor fue claro para todos. Tom dice, Dios me había tocado, y contagió mi vida. Me contagié con Dios y no podía dejar de compartir esa alegría. Aunque estaba demasiado débil para poder caminar o vestirme solo. Entré al vestíbulo del ala de oncología y le conté a todos los que pasaban por ahí lo que me había sucedido. Tenía que hablarles de la gran bondad de Dios. Creo que en aquel momento yo tenía fuerza, vida y gozos sobrenaturales. Las Escrituras no habían fallado, no morirás, sino vivirás y contarás las obras del Señor, véase Salmo 118 2.17. La dramática sanidad de Tom fue un gran testimonio del poder de Dios para el personal médico. Tom dice: de los tres médicos que se ocupaban de mí. Dos habían esperado que la quimioterapia me matase, el tercero era más optimista, y pensaba que serían necesarios tres ciclos de quimioterapia para producir un 50% de reducción de los tumores. Aunque la quimioterapia funcione, lo hace lentamente. Ninguno de ellos esperaba lo que sucedió, y realmente los confundió. Muchos años después. Han pasado muchos años desde que Tom fue sanado. Sir tiene un activo ministerio de alcance a los que cuidan enfermos y Tom trabaja otra vez practicando la medicina. Él tiene un nuevo entendimiento de lo que pasan los pacientes y también de lo que el Señor puede hacer. Él y su esposa tienen su agenda llena con compromisos de viajes para enseñar la verdad de la voluntad del Señor para sanar. Nunca puedo predecir lo que Dios va a hacer en una situación dada, pero he orado por personas desahuciadas, que recibían soporte vital, y las he visto sin ese soporte vital y salir del hospital, donde quiera que van. Tom y Sidoran por los enfermos. Tom dice, nunca puedo predecir lo que Dios va a hacer en una situación dada, pero he orado por personas desahuciadas, que recibían soporte vital y las he visto sin ese soporte vital y salir del hospital. He orado por personas que estaban en diálisis crónica, y algunas han recuperado sus funciones renales y han dejado la diálisis. He orado por personas con cáncer metastásico y he visto desaparecer esa enfermedad. Servimos a un Dios increíble y no hay nada que él no pueda hacer don considera su batalla un viaje espiritual, cree que comenzó intentando creer en la capacidad de Dios para sanar, pero confiando realmente en sus propias fuerzas. Hizo todo lo que pudo para llevar sanidad a su cuerpo, pero no se manifestó hasta que fue tocado por el Espíritu Santo. Él dice, entonces dejé de intentar aplicar mi propia fórmula sobre cómo debía sanarme Dios. Dejé de reclamar el don y me encontré con el dador. No tiene que ser invisible para que sea Dios quien obre, Muchas personas le han preguntado a Tom por qué esperó tanto tiempo para recibir quimioterapia y cómo puede estar seguro de que fue Dios quien lo sanó y no solo la medicina. Tom responde: No queremos de cometer el error de decirle a Dios cómo ser Dios. Yo hubiera preferido ser sanado la primera semana, o en cualquier otro punto del camino, pero Dios sana a las personas a su propia manera. La batalla era de Dios, no mía. No acudí a la quimioterapia al principio porque no sentía la libertad en mi espíritu de hacerlo. Los riesgos de la quimioterapia en mi caso sobrepasaban a los beneficios de recibirla. Creo firmemente que si la hubiera recibido anteriormente, antes de que Dios dijese que la hiciera, me habría matado. Además, los 300 miembros del personal médico que fueron testigos del milagro de mi sanidad no habrían tenido la oportunidad de verlo. Además, los 300 miembros del personal médico que fueron testigos del milagro de mi sanidad no habrían tenido la oportunidad de verlo. Dios es el sanador y punto la sanidad es una de esas cosas que permanecen dentro del dominio divino o la autoridad de Dios. A veces Dios usa a la medicina y a los médicos para sanar, no tiene que ser 100% invisible para que sea Dios obrando. No hubo una fórmula o método que Jesús utilizó para sanar a las personas. En el Antiguo Testamento, Dios dirigió a Isaías a poner un emplasto sobre Ezequías para curarlo. Lo importante es buscar al Señor, aprender a escuchar a Dios, creer y confiar en Él y hacer lo que Él le diga. Ser un guerrero para Dios no significa pelear una única y gran batalla. Comienza en este momento, al tomar la pequeña decisión sobre qué hacer. Se trata de permitir que Dios tenga el control. Un mensaje de los pastores de Tom. Los pastores de Tom, Glenn Sturgill y Robert Fultz Jr., son hombres con muchos años de experiencia pastoreando una iglesia fundamentada en la fe, y fueron una presencia fiel y constante en las vidas de los Renfro. El pastor Sturgill dice... He visto a Dios moverse a favor de muchas personas moribundas. Es cuando las personas se rinden por completo y lo tocan, que pueden creer realmente. Es como la mujer que sufría hemorragias en Marcos 5, que dijo, si tan solo pudiera tocar la ropa de Jesús, seré sana, véase Marcos 6:56. Ella lo tocó y obtuvo lo que necesitaba. No es difícil. No lo complique. Tan solo que vea en él y búsquelo hasta tocarlo. Si usted se acerca tanto a Jesús que se choque con él, su poder sanador le alcanzará. Se lo garantizo. Véase la sección recursos al final del libro para obtener la información de contacto de los Renfro. Capítulo 10. Haga algo extra. Cuando el tocólogo le dijo al doctor Gargil y su esposa María que su hijo aún no nacido sufriría un grave daño cerebral, ellos se negaron a aceptarlo. Creían que Dios sanaría a su bebé. Pero sabían que tendrían que encontrar la fe para hacer algo fuera de lo ordinario para obtener un milagro. Lo siguiente es lo que hicieron. Faltaba más de la mitad del cerebro de nuestro bebé. A finales del otoño de 1992 el doctor Gabriel era médico de emergencias en Edmonton, Alberta, al oeste de Canadá. A su esposa, Marie, le quedaban unas cuantas semanas para dar a luz a su cuarto hijo. Eran padres felices, expectantes hasta que de repente se vieron inmersos en una batalla de vida o muerte por la supervivencia de su bebé que aún no había nacido. Marie describe cómo estalló la tormenta, yo esperaba a mi cuarto hijo. Aquel día había ido a que me hicieran una ecografía, porque a los ocho meses el bebé aún no se movía y parecía inusualmente pequeño. Yo realmente no sospechaba que le sucediera nada grave. Sin embargo, comencé a preocuparme cuando vi que el médico parecía preocupado y quería hacer una segunda ecografía. Al final de la segunda ecografía, el médico dio un profundo suspiro y comenzó a luchar para encontrar las palabras. Finalmente, dijo, bien, su hijo tiene ojos, nariz y boca. Punto 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 apóstrofe. Yo vi que el médico tenía una expresión muy grave y triste en su rostro, estaba diciendo que el bebé tenía ojos y boca. Que no tenía mi bebé. De repente me sentí aterrorizada. No podía aguantar más la ansiedad y supe que tenía que salir de ahí y e irme a casa. Aunque probablemente estaba demasiado inquieto para conducir, me apresuré a llegar a casa para hablar con Gary y le dije a Gary que llamase al obstetra enseguida porque parecía que algo terrible le sucedía al bebé. Llama enseguida al obstetra, parece que algo terrible le sucede al bebé. Gary no dejó pasar ni un minuto para ponerse en contacto con el médico. Dice, aunque yo sabía que algo andaba mal, mis peores temores no me prepararon para la conmoción que recibí cuando llegué a su consulta y el médico me entregó en silencio la ecografía de mi bebé. Al mirar la ecografía, pude ver inmediatamente que faltaba más de la mitad del cerebro de mi bebé. El aborto no era una opción. El médico me lo explicó tan amablemente como pudo, diciendo, Lo siento mucho, Gary. Su bebé ha sufrido un derrame cerebral intrauterino. Le falta todo el hemisferio izquierdo del cerebro y lo único que queda es un gran quiste lleno de fluido y algunos restos aislados de tejido. Probablemente ella morirá al nacer. Si vive... Tendrá un grave retardo y un lado de su cuerpo paralizado. No podrá hablar y sufrirá ataques. Un lado de su cuerpo no crecerá normalmente. Él estaba pronunciando una sentencia de muerte sobre mi hija que aún no había no nacido. Su bebé ha sufrido un derrame cerebral intrauterino. Le falta todo el hemisferio izquierdo del cerebro. Gary continúa, me quedé conmocionado y sorprendido. Hice algunas preguntas médicas más, pero en mi interior me tambaleaba. Podía ver por mí mismo los resultados de la ecografía pero no podía creer lo que veía, o ni siquiera comprender lo que el médico dijo al principio. Estaba ahí sentado en su consulta, mirando fijamente la ecografía y tratando de hacer sentido de lo que estaba sucediendo. Entonces el obstetra sacó el tema de poner fin al embarazo. Yo sabía que él intentaba ser amable al hacer esa oferta, pero realmente me hizo enojarme. Lo miré fijamente por un momento y entonces dije, doctor, yo soy cristiano. No creo en el aborto, Dios me sacará de esto punto 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 de algún modo. Aunque yo no creía en el aborto, era médico y sabía que las consecuencias personales de traer al mundo a un niño con tales daños serían intensas. También sabía que no había absolutamente ninguna respuesta médica para el problema que tenía mi bebé. No había poder algún en la tierra que pudiera darle a mi hijo un nuevo cerebro. Mientras estaba sentado en silencio con el obstetra, sin estar seguro de qué decir, algo se avivó en mi interior. Volví a mirarlo fijamente y después dije, tiene que haber una respuesta. Mi Dios nunca me ha decepcionado. Él me sacará de esto de algún modo. Con eso, me levanté, me fui de la consulta y comencé el viaje de regreso a casa. Hay un Dios, y tú has de buscarlo. Temía tener que darle esa horrible información a Marie. Cuando finalmente la vi, dije, Marie, entiendo que no quieras conocer los detalles, pero es malo. Realmente malo subí a nuestro cuarto para estar a solas e intentar recuperar la compostura. En cuanto cerré la puerta, caí de rodillas y clamé a Dios, con el dolor más profundo que jamás había experimentado. En ese momento me sentía totalmente devastado y abrumado. Al recuperarme, sin embargo, se me hizo muy, muy claro que necesitaba un milagro y la única esperanza que teníamos para eso estaba en Dios. Me dije, escucha, amigo, tienes que rehacerte. Hay un Dios, y tú has de buscarlo. Él te ayudará la vida de tu hija depende de ello vas a hacer eso le hablé en voz alta a dios y dije las escrituras enseñan que tú eres una torre fuerte y una fortaleza una ayuda continua en momentos de necesidad Oh, dios cumple tu promesa este es mi momento de necesidad al recuperarme sin embargo se me hizo muy muy claro que necesitaba un milagro y la única esperanza que teníamos para eso estaba en dios sabía que tendría que hacer algo extra Sabía que era una situación tan grave que medidas a medias no funcionarían. Yo tuve mi fe originalmente de la Biblia, de leer sobre Dios y lo que Él hace. Yo sabía que las personas que habían sido sanadas por Jesús a menudo hicieron algo más que lo ordinario. Hicieron algo extra. Por ejemplo, hubo personas que quitaron las tijas del terrado de una casa para poder bajar a un hombre paralítico hasta el piso de abajo y ponerlo delante de Jesús para ser sanado. El poder de Dios estaba ahí aquel día para sanar a todos. Pero este hombre fue el único de quien se registró que había sido sanado. Él hizo algo extra, su fe fue la que lo sanó. Yo sabía que tenía que pasar el 100% de mi tiempo buscando a Dios si quería salvarle la vida. Una fe como esa era necesaria para salvar la vida a mi hija. Si yo tenía que quitar todo el tejado de una casa para llegar hasta el Señor para obtener sanidad, lo haría. Sabía que tenía que pasar el 100% de mi tiempo buscando a Dios si quería salvarle la vida. Había tanto en juego que decidí dejar mi trabajo como médico de emergencias y pasar todas las horas que estuviera despierto en esa batalla. Aprendimos que hechos y verdad son dos cosas distintas. Mary y yo comenzamos una intensa búsqueda del plan de Dios para salvar la vida de nuestra hija. Leíamos la Biblia día y noche. Leíamos libros y escuchábamos cintas de audio sobre sanidad, intentando aprender todo lo que pudiéramos un maestro en particular habló sobre decir versículos de la Biblia a las malas situaciones. Enseñó sobre la importancia de reconocer la diferencia entre los hechos negativos que pudieran confrontarnos y la verdad eterna de las promesas de Dios. Enseñó que los resultados estaban influenciados por lo que la persona escogía creer y pronunciar. De hecho, él estaba enseñando las palabras que el Mesías pronunció, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creer que lo recibiréis, y os vendrá, Marcos 11 24 Nos tranquilizamos y decidimos estar firmes en la palabra de Dios y no tener temor. Decidimos que si teníamos que estar firmes durante 6 millones de años y decirle al diablo que nuestra bebé estaba sana, entonces eso es lo que haríamos» pronunciamos las promesas de Dios 400 veces por día. Gary y María estudiaron la Biblia y anotaron cada versículo que podían encontrar que prometía hijos sanos. Hicieron una lista de todos esos versículos y los leían seis veces por día. Cada mañana, a mediodía y en la noche leían cada versículo una vez tal como estaba escrito, y después decían en voz alta cuál era el significado personal del versículo. Gary dijo más adelante que el impacto de pasar tanto tiempo pensando en la palabra de Dios fue transformador para él. Un pasaje en particular se refería a una profecía sobre el Mesías en el libro de Isaías. Decía: quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2.24. Gary dice: cuando María y yo leímos ese versículo en particular, pareció saltar de la página y hacerse vivo en nuestro interior. Supimos que era para que lo aplicásemos a nuestra situación y decidimos pronunciar ese versículo a nuestra situación intensamente. Citábamos ese versículo y decíamos, por sus llagas nuestra belleza nada sanada 400 veces por día. Gary recuerda que utilizaban el abaco de su hijo, moviendo las bolitas de la antigua máquina para contar, una a una, para asegurarse de mantener el enfoque. ¿Es la palabra de Dios verdad o no lo es?, Gary dice, puede que no parezca difícil enfocarse tan intensamente en la palabra de Dios, pero lo es. Por un lado, uno se cansa, por otro, parte de uno quiere abandonar y simplemente aceptar lo que suceda. Una voz seductora parecía llamarme a dejar de intentarlo. Una y otra vez decía, tira la toalla. No puedes hacer esto. No conoces a nadie que haya hecho esto alguna vez. No funcionará. Esa voz jugaba con mis dudas y mis temores como si estuvieran tratando de debilitarme. Los peores momentos eran cuando me despertaba en medio de la noche y recordaba la imagen del cerebro destruido de mi hija en la ecografía. Oía las palabras grave retardo, paralizado y ataques pronunciadas por el obstetra. Imaginaba la difícil vida que tendría mi hija si nacía con minusvalías tan graves y me preguntaba cómo se las arreglaría mi familia con tal situación. Mis pensamientos vagaban hacia casos de cristianos que habían confesado pasajes de sanidad y después habían muerto, y estaba preocupado por la falta de progreso alguno. Mis pensamientos vagaban hacia casos de cristianos que habían confesado pasajes de sanidad y después habían muerto. Al estar a solas con pensamientos como esos a las 4 de la madrugada, me veía obligado a luchar por la vida de mi hija con mis propias dudas y temores profundos. Lo que descubrí en el núcleo de todos esos pensamientos fue una pregunta básica, ¿es la palabra de Dios verdad o no lo es? ¿Y las experiencias de otros? Comprendí que yo no podía explicar las experiencias de otras personas, la única esperanza que mi hija tenía era si yo creía la palabra de Dios tal como está escrita y la aceptaba para mi situación. Simplemente decidí creer la Biblia por encima de toda otra cosa que mi mente pudiera lanzarme. Sentir irse la ansiedad y el temor a medida que adoraba a Dios no fue menos que increíble. Manejar y controlar mis pensamientos fue probablemente una de las cosas más importantes que tuve que hacer. En cierto sentido, era como si tuviera que abrirme paso entre una multitud de demonios para llegar a Jesús. Tenía que luchar para aferrarme a mi fe mi fe no se produjo como por arte de magia. Otra cosa importante fue mantenerme alejado de cualquiera que no tuviera fe para la sanidad. Ni siquiera se lo decía a la mayoría de personas a las que conocía, yo sentía que su compasión y su incredulidad serían perjudiciales para mi propia fe. Una nube entró en mi cuarto y me obligó a caer al piso. Gary había decidido adorar a Dios al menos por dos horas al final de cada día. Era importante que tomase tiempo para no pensar en mis propios problemas y solo adorar a Dios por la grandeza y la gloria que son de él. Era muy consolador hacerlo, Sentir irse la ansiedad y el temor a medida que adoraba a Dios no fue menos que increíble. Una noche, él estaba a punto de poner un video de música de alabanza cuando sintió que debía solamente estar en pie y enfocarse en su gratitud por lo que Dios estaba haciendo por su bebé que aún no había sido. Gary dice, al principio yo estaba adorando y dando gracias a Dios, como hacía cada día, entonces, una presencia pareció entrar en el cuarto. El sentimiento de la presencia aumentó y se convirtió en una presencia aplastante. El peso de la presión comenzó a aumentar y me obligó a caer al piso, no podía estar de pie. Miré hacia arriba, y una nube parecía llenar el cuarto y obstaculizar las luces. Al principio me sentí aterrorizado y traté de salir a gatas del cuarto. Entonces me dije, apóstrofe signo de exclamación abierta idiota. Esto es por lo que has estado orando, la presencia era Dios y sabía que era mejor que me quedase quieto. Comprendí que finalmente había llegado el momento. Lo mismo sucedió la noche siguiente. Comencé a adorar a Dios, y de nuevo un abrumador sentimiento de presión y de peso vino sobre mí. Esta vez recordé un sueño que había tenido unos meses antes, en el cual un hombre me llevaba a su hijo al hospital para que lo sanara. El muchacho era esquizofrénico y tenía un tumor cerebral recordé que en el sueño yo había puesto mi mano sobre la cabeza del muchacho y fue instantáneamente sanado entendí que dios me estaba diciendo proféticamente que fuese a imponer mi mano sobre mi bebé para que recibiera sanidad y que el momento designado había llegado gary fue a buscar a marie para poder orar por la bebé aproximadamente a la misma hora la cuñada de gary que vivía a más de 2,000 kilómetros de distancia se despertó con una fuerte urgencia de orar por gary y marie se levantó de su cama a las 2 de la madrugada y comenzó a orar mientras tanto, María había sentido un impulso de estar con Gary que no podía explicar. Estaba lista para acostarse y dormirse cuando sintió que debía ir a ver a Gary. Cuando se acercaba al cuarto en el que él estaba para orar, habló en silencio a Dios y dijo, Señor, cualquier cosa que tengas para mí la acepto. Rindo toda mi vida a ti. Sé que todo saldrá bien. Ella solo quería que Dios la ayudase a confiar en él. Una oleada de puro amor me hizo arrodillarme. Gary y Marie se encontraron en el pasillo de su casa. Marie describe lo que sucedió a continuación. Después de unas palabras, Gary puso su mano sobre mi vientre y oró, y al principio no sucedió nada. Gary se negó a aceptar esa decepción y trató de orar otra vez, pero nada sucedió. Finalmente, la tercera vez, puso su otra mano sobre mi cabeza, y esta vez una oleada de poder salió de sus manos y pasó a la bebé y a mí. Gary dice, en cuanto puse mi mano sobre la cabeza de Marie. Sentí una oleada de puro amor que físicamente me puso de rodillas en el piso, al ser abrumadoramente consciente de la increíble santidad de Dios. Hablé con Dios y dije, Señor, tú eres infinita y totalmente puro. No soy digno de tu presencia. Durante mucho tiempo me olvidé de toda excepción de esa increíble presencia. María dice, no recuerdo demasiado de lo que sucedió, pero recuerdo que cuando Gary tocó mi cabeza, recibí un profundo sentimiento de calidez. Me sentí completamente amada y consolada, como nada que antes hubiera experimentado. El sentimiento del amor de Dios por mí era abrumador. Caí al piso, pero no me hice daño alguno. Lo siguiente que supe es que Gary y yo nos estábamos mirando. Entonces nos dimos cuenta de que la bebé se movía y daba patadas, y supimos que teníamos nuestro milagro. Nuestra bebé estaba a salvo. Entonces nos dimos cuenta de que la bebé se movía y daba patadas, y supimos que teníamos nuestro milagro el nacimiento de la saludable bebé caroline gary sugirió que obtuvieran pruebas haciendo otra ecografía pero Mario ya no quería más ecografías Mary sabía que dios sana de forma gradual y también por medio de milagros repentinos si dios iba a sanar a la bebé gradualmente eso no aparecería en la ecografía lo importante para ella era creer a dios decidieron confiar en dios hasta el final y esperar que naciera una bebé sano la prueba no mostró discapacidad de ningún tipo Gary dice, el diablo no se rindió. Nuestras mentes siguieron siendo atacadas por dudas, adoptando la forma de, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿De verdad sucedió eso? ¿Lo imaginamos nosotros? ¿Estábamos los dos alucinando? ¿Por eso no dejamos nuestro compromiso de pronunciar diariamente promesas de Dios hasta que nuestra perfecta hijita, Caroline, naciese? Se realizó una prueba completa en el momento de su nacimiento y algunos meses después. La prueba no mostró incapacidad de ningún tipo. Actualmente, la niña de esta historia es ya adolescente. Se llama Caroline y es hermosa. Juega al fútbol, tiene muchos amigos y está en el mejor 3% de su clase en la escuela. Garia vuelto a trabajar como médico y María está muy ocupada criando a su familia. Ellos dan su testimonio con alegría y muchas personas han recibido ayuda al oír lo que Dios hizo por ellos porque confiaron en él. Lo que usted puede hacer. 1. Estudie los milagros escritos en la Biblia. Observe qué cosa extraído cada persona antes de que Jesús la sanara. 2. Entienda la diferencia entre hechos y verdad eterna, y decida confiar en la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa que su mente pueda lanzarle. 3. Comprenda que el diablo no quiere que usted gane, y utilizará su mente y sus debilidades para derrotarle si puede. 4. Encuentre versículos de la Escritura que expresen la necesidad que usted lleva delante de Dios. 5. Repítase a usted mismo las promesas de Dios muchas veces al día. Escriba promesas importantes y medite en ellas, pero asegúrense de decirlas en voz alta. Si conoce a otras personas que entiendan lo que está usted haciendo, hable sobre esas promesas y lo que significan para usted. 6. No permita que su necesidad se vuelva más importante que su amistad con Dios. Asegúrense de tomar tiempo cada día para adorar a Dios, experimentar su presencia lo mejor que pueda. La Biblia dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios, Salmo 46, 2.10. Él está presente con usted. Capítulo extra: La iglesia incompleta. Sirod. Superar las diferencias entre los hijos de Dios cuando el modelo es correcto yo soy judío aunque cuando era pequeño asistía a una sinagoga tradicional nunca entendí que podía conocer a dios personalmente las historias sobre moisés noé y abraham pertenecían a otra era dios parecía estar a un millón de millas de distancia no era relevante para mi vida hasta los hombres más devotos y más viejos en la sinagoga estaban más interesados en las oraciones rituales y el compañerismo con sus amigos que en tener una relación íntima con dios Actualmente, la mayoría de judíos son más seculares que religiosos. Cuando yo era joven, los judíos al menos iban a la sinagoga en fiestas importantes como Rosasana y Yom Kippur. Ahora la mayoría de mi pueblo no asiste a ningún servicio. Cuando yo conocí a Jesús a los 30 años de edad, todo cambió en mi mundo. No solo supe que Dios era real, sino que también lo conocí personalmente. Mi mayor conmoción fue descubrir que los cristianos, en gran parte, actúan como la mayoría de los judíos saben sobre Dios. Creen en él. Piensan que probablemente irán al cielo. Sin embargo, algunos tienen una mayor intimidad con su denominación que con Dios. Otros asisten a la iglesia meramente por las relaciones sociales. Esos cristianos de fiestas importantes, semana santa y navidad, y de domingos compartimentan a Dios según su conveniencia. Tratan a Jesús más como su sirviente que como su señor. Rinden las mañanas de los domingos, pero no sus vidas muchas iglesias se han convertido en nada más que almacenes religiosos llenos de personas que se dirigen al infierno. Se hace sentir a los miembros que Dios los acepta sin que haya arrepentimiento de pecado. Su experiencia en la iglesia es de espectadores que nunca cumplen sus destinos en Dios. Trágicamente, muchos ni siquiera tienen una relación personal con Jesús. A lo largo de los años, comencé a ver que hasta algunas de las mejores iglesias están llenas de tradición religiosa. Los pastores parecen estar más interesados en la ofrenda, los anuncios, un sermón completo y en que se termina a tiempo, Quien rendirse a la guía del Espíritu Santo. Cuanta más hambre tenía yo de una mayor intimidad con Dios, más insatisfecho estaba. Entonces Dios me dio a estudiar la historia de la iglesia primitiva y las anteojeras de tradición que cayeron de mis ojos. Comencé a ver las Escrituras bajo una luz totalmente nueva. Ahora entiendo por qué hay tan pocos milagros, aún en iglesias creyentes y llenas del Espíritu. Ahora sé por qué tan pocos creyentes cumplen su destino en Dios. Ahora sé por qué el sistema obliga a que las reuniones estén controladas por el hombre en lugar de estar controladas por Dios. Ahora sé por qué hay tan poca compasión por las almas de los hombres y por los pobres. Ahora sé por qué los pecados de la sociedad secular se extienden por la iglesia. Ahora sé cómo hemos contristado al Espíritu Santo mediante la ignorancia, el compromiso, la traición y el temor a los hombres. Ahora sé por qué la gloria que había bajo Moisés era mayor que la de las mejores iglesias de hoy día. Dios ha estado esperando una generación de creyentes que siga la nube de su presencia al igual que los israelitas siguieron la nube en el desierto. La nube se está moviendo. ¿Seguirá usted la nube hacia la gloria, o se quedará atascado en sus viejos caminos? Solo algunos de los creyentes más viejos entrarán en esta nueva tierra, el resto lo observará desde lejos. Yo tengo hambre de más. ¿Y usted? Al igual que Dios tenía un plan concreto para que los israelitas entrasen en la tierra prometida también les instruyó en cuanto a cómo entrar en su gloria. Dios le dijo a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Hebreos 8.2.5 El modelo es el puente que Dios tiende hacia la intimidad. Cuando el modelo es correcto, la gloria explota. Observe que no dije fórmula sino modelo. El hombre quiere meter a Dios en un molde y por eso tenemos tantas religiones y denominaciones. Dios es demasiado grande para ser limitado por nuestros intentos de definirlo. No podemos reducir el modelo de él a una fórmula. Las fórmulas nos conducen a la tradición y la tradición a una religión fosilizada y muerta. El modelo bíblico siempre conduce a una mayor intimidad con Dios. También conduce a la unidad entre judíos y gentiles. Yo creo que en la actualidad Dios nos está llamando a un nuevo nivel en el cual creyentes, tanto judíos como gentiles, se unirán como un hombre nuevo, rendido a su espíritu y caminando en poder. Y aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Isaías 43:2.19. Primero lo natural, después lo espiritual. El modelo de Dios que define la relación entre la iglesia y el pueblo judío se explica en 1 Corintios 15:46. Más mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. En primer lugar, Dios actúa con su pueblo natural, Israel, después él actúa con su pueblo espiritual, la iglesia. Su iglesia verdadera está compuesta por aquellos que creen genuinamente en Jesús como Salvador y Señor, tanto judíos como gentiles la iglesia y israel son mispocha que es la palabra hebrea para familia todo lo que le suceda a israel afecta de modo dramático a la restauración de la iglesia por ejemplo en 1897 Teodoro convocó el primer congreso sionista en basilea suiza para investigar la formación de una patria judía el principio de la restauración de la tierra dio lugar al principio de la restauración de la presencia manifiesta del espíritu santo en la iglesia la noche vieja del año 1900, en una escuela bíblica en Topeka, Kansas, una alumna de 30 años de edad llamada Agnes Hoffman comenzó a hablar en lenguas, ese fue el comienzo del avivamiento pentecostal. Varios días después, Charles Parham y otros alumnos también recibieron el bautismo del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas. Después de que William Seymour estuviera bajo la enseñanza de Parham, llevó ese fuego a una reunión de oración a una casa en Los Ángeles donde nació el famoso avivamiento mundial de la calle Azusa. Aproximadamente en la misma época en que Israel se convirtió en nación en 1948, Dios respondió llevando el avivamiento de sanidad a los Estados Unidos. Más de 100 evangelistas, como Ral Roberts, Katrin Kuhlman, T.L. y en Netahim, comenzaron tremendos ministerios de sanidad. El ministerio de Billy Graham también comenzó entonces. En 1967 Israel recuperó la posesión de Jerusalén por primera vez desde que el templo fue destruido. Ese mismo año comenzó el movimiento católico carismático, el cual pasó a impactar a cristianos de todas las denominaciones. Los últimos años de la década de los 60 también dieron surgimiento al movimiento de Jesús, el cual llevó a cientos de hippies al reino de Dios. En la época de la guerra de Yom Kippur en 1973, surgió el avivamiento entre el pueblo judío, dando como resultado el actual movimiento mesiánico judío. ¿Qué viene a continuación? si quiere usted saber cuál será el siguiente movimiento de Dios, observe a Israel. Debido al pecado, Dios esparció al pueblo judío por toda la tierra, pero en los últimos tiempos él promete llevarlos a Israel, vease Ezequiel 37:21. En el antiguo pacto, la nación de Israel era una tierra dividida. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur, Judá. Judá e Israel lucharon entre ellos. Dios promete restaurar esos dos reinos y hacerlos regresar a su tierra, serán una nación bajo un rey, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, Ezequiel 37 2.22. Actualmente estamos viendo cumplirse estos pasajes delante de nuestros ojos. Israel es de nuevo una nación y los judíos están regresando a Israel en números que baten récords, una señal de la aproximación de la hora profética será cuando los judíos del norte de Israel, de la anterior Unión Soviética, regresen a la tierra. Jeremías 16:2:14-16 dice que, cuando eso suceda, judíos de todo el mundo regresarán a Israel. También estamos comenzando a ver el cumplimiento espiritual de la profecía de Ezequiel. Los dos pueblos de Dios del pacto, judíos y cristianos, que han estado divididos durante siglos, se unirán bajo un rey, Jesús esto causará una explosión espiritual en la iglesia. La peor pesadilla del diablo se cumplirá cuando el gigante durmiente, la iglesia, finalmente comprenda que el propósito subyacente de los actuales derramamientos del Espíritu Santo es equipar a los creyentes con poder para evangelizar a los judíos. Cuando el pueblo judío se una a los gentiles para formar un nuevo hombre, eso desencadenará una importante liberación de poder para evangelizar el mundo. Pero antes de que la iglesia pueda entrar en este glorioso futuro, antes debe sobreponerse a su pasado antisemita.
0: Gracias por llegar hasta el final, de estas grandes palabras de sabiduría, compartidas por este humilde servidor, a través del amor. Si resuena en tu ser y deseas compartir, será un gran honor. Recuerda que te puedes suscribir y regalar un like, para ayudarnos a continuar esta gran labor.